0: Estamos começando mais um saque extra aqui no Super Amibus. eu sou Márcio Barros, aqui comigo diretamente dos anos 80, em Neon, Retrowave, synth Wave e os Rebels. aqui meu querido Johnny Santos.
1: Olá, estou tomando um belíssimo café aqui, porque se eu for buscar cerveja, o streaming vai começar. Uh, isso não fez sentido nenhum, será uh, que se apresenta o resto da galera, porque senão vai fazer, vou fazer confusão
0: Vamos lá, estou aqui com ele, que, que é o nosso Dustin, Dustin aqui do Super Amigos, meu querido Guilherme Bonatti
1: Oi, Olá,
2: eu, o, o streaming começou a apagar, eu pensei que o Márcio já tinha derrubado ele antes de começar
0: Isso aí, e pra falar dessa série maravilhosa, a presença ilustríssima aqui de dois convidados que nós amamos muito Nosso querido Eric Santos
3: muito bem, muito bem. Estou de volta depois de muito tempo de grava- sem gravações de Super Amiibus, mas estou aqui. Ele, Estranho,
0: mas estou aqui. Ele que disse não aos Super Amiibus. Fica aí. <risos> fica aí o, no ar. O, o Ranger <risos> O Márcio nunca <risos> vai esquecer. <Obrigado>. Nunca perdoarei <risos> o cara que disse não aos Super Amiibus. Mas tá aí, tá sem site também
1: agora. Assim, existe todo um lore. Por trás disso, que o Eric me deixou na geladeira do Overkill porque eu elogiei o Final Fantasy VI de Android. E daí eu deixei o Eric na geladeira do Super Amiibus por causa disso. É retaliação.
0: Que absurdo. Que e absurdo. Aqui... Eu disse não, mas eu sempre sim agora. E pra finalizar, a nossa Ranger Rosa, a pessoa perita em Game of Thrones, Socorro. eu diria que a pessoa que fala melhor de Game of Thrones no Brasil. Gente, que responsa. Que responsa. É ela que faz o... <risos> Oiê! Oi... <risos> Estamos aqui com que a Mikannn.
1: imitação. <risos> Oiê! <essa> imitação.
0: <risos> Oiê! <risos> Bom, vamos fazer o Jabazetes rapidinho aqui, então? Vamos lá, Miriam. Se alguma Olá. pessoa que está aqui acompanhando esse streaming não te conhece, aonde que a pessoa pode acompanhar o seu trabalho?
4: Ah, então. Eu tenho um canal chamado Mikan, que é Mika com três Ns no final e lá eu falo de Game of Thrones bastante, falo de animes, falo de videogame, falo de outras sinergias por aí, e vou falar de Stranger Things em breve, em breve, ó, oh, já tô enrolando os <risos> ingleses, é, vai, ter, vai ter vídeo sobre Stranger Things também
0: muito bom, muito bom, então assinem o canal da Mika que é muito foda eu eu adoro, acompanho sempre até ela falando de anime eu que odeio animes eu gosto (risos) de assistir as indicações de animes da Mikan. e meu querido Eric, aquele que disse não aos Super onde a pessoa pode acompanhar seu trabalho?
3: (risos) olha quem quiser acompanhar meu trabalho em podcast de videogames no overkill.com.br a gente fala de jogos que as pessoas não costumam falar na verdade, a gente falava de jogos que a gente as não falar, porque a gente tá no momento numa chamada pausa criativa, para não nos hiato.
5: Uhum.
3: Mas. Mas os podcasts antigos estão lá, tem 80 episódios bonitos sinceros para quem quiser conhecer. E em breve, a qualquer momento, volta a surpresa, então sigam lá e vocês vão de repente tomar uma surpresa com um episódio novo.
0: Uou. Muito bom. Hum. Muito bom. Então, assim, é, sem mais delongas o saque extra, pra quem tá chegando de gaiato aqui, a Mika tem uma cacetada de seguidores o Eric também tá uma de ouvinte então assim, o saque extra é, como o nome já diz um podcast extra que a gente solta sem assim, periodicidade, quando acontece algum evento que a gente ama muito seja um jogo, um filme uma série, no caso de Stranger Things e a gente fala, pô, a gente quer muito discutir isso cheio de spoilers, o que a gente não pode fazer no nosso programa semanal então, por isso que é um programa extra então, se você não assistiu Stranger Things eu aconselho que você saia agora saia agora assine o Netflix, se você é um Mukirana <risos> e ainda não assinou o Netflix 20 reais por mês, não dá nem <risos> pra comprar uma pizza, e aí você assiste 8 episódios, cada um 40, 50 minutos, e aí depois você assiste esse programa na versão em MP3, que estará lá no nosso feed e também, se você quiser, vai ficar também arquivado, essa, essa live vai estar no nosso canal do YouTube também
1: só então... tem ouvinte nosso que maratonou a série quando a gente falou que ia fazer um saque extra disso sim então, ó, Nossa, quarta-feira beijado. vai ter Daí chegou o cara ah eu vou assistir assistiu tudo ó ah, terminei agora eu vou conseguir assistir Isso <risos> caramba, é muito foda caramba
0: né? ficamos lisonjeados, muito bom muito bom então assim já estão os avisos já estão dados spoilers começo ao fim não assistiu não estrague sua experiência Assiste a série oito episódios e depois você volta e se assiste que aí você vai entender vai pegar as paradinhas aqui você não vai estragar a série que é maravilhosa. Dito isso, vamos à ficha técnica aqui de Stranger Things, série exclusiva produção da Netflix, primeira temporada, oito episódios, já está confirmado. segunda temporada, que a gente vai falar mais pro final do programa. É uma produção dos criadores Duffer Brothers, os irmãos Duffer, que é o Matt uhum. e o Ross. Previamente, o que que eles trabalharam aqui? Mika, você assistiu o Wayward Pines?
4: Não, não assisti.
0: Eu também não. Alguém aqui assistiu? <risos> <risos> A minha esperança era amiga. Ah, <risos> ah, eu desculpa. Acredito que não.
2: Eu acabei de conhecer, cara.
0: É, é uma série Eu já que tinha fala... ouvido falar no
4: nome, mas eu nunca tinha assistido.
0: Uhum. Eles são escritores dessa série e. Falam que bebe muito dessa fonte também, meio Twin Peaks, cidadezinha, que acontece uma porra de coisa estranha. É uma série que o pessoal elogia bastante. E o que mais que eles fizeram? Tem uns dois não
1: curtos... Não tá tão bem avaliada, não, né?
0: Não, mas eu vejo... Assim, eu, eu não sei a nota em, em MDB, Rotten Tomatoes da Vida, mas uhum. eu vejo volta e meio o pessoal no Twitter falando, pô, o Edward Pines é bem legal e tal. Eu nunca assisti. Mas, assim, o que mais que eles fizeram? Tem dois curtas metragens lá, que acho que nem vale a pena citar. Tem um filme de zumbi que chama Hidden, de 2015, que é com aquele cara uhum. que o Bonatti ama, que é o Alexander Skarsgård. Ou que? não. Peraí, eu tô que? confundindo. Quem é que é o cara ele, do Vikings? É verdade, quem é o cara do Mas Deus? eu não quem é esse cara.
4: Alexander Skarsgård
1: é o
0: <risos> Tarzan. O <risos> Tarzan, pode crer. E o cara do Vikings é outro maluco, <risos> que eles são muito parecidos. <risos> são homens <risos> lindos. Bonatti,
1: agora você ama
0: ele. São homens <risos> lindos, loiros, de olhos azuis, são muito parecidos. Ele fez
2: o Lander, então respeito.
0: Exato. Esse Hidden aí tá bem avaliado, é um filme de zumbi, é uma família que fica num abrigo nuclear, tal, escondido, tá bem avaliado, eu quero assistir, mas vamos falar então de Stranger Things, ok? É, vamos! <risos> vamos falar, né,
3: que... Putz, eu me preparei para falar sobre o Pines lá. <risos> o Eward
0: Pines, eu pensei Mas... que a gente ia
2: falar do filme de 2010 em inglês, eu vi errado, desculpa, eu tô saindo.
0: Alguém aqui já sabia da série, tinha acompanhado, visto algum trailer antes do boom, que tipo, a série de repente é brotou, né? E aí todo mundo só falou nisso o fim de semana inteiro. ela estreou numa sexta-feira, todo mundo maluco maratonando. Eu lembro que umas, acho que um mês antes, saiu o primeiro teaser... E a Jéssica viu e falou: Nossa, que foda, o Ainona Rider tá agora trabalhando em série. A gente até conversou sobre esse lance, né? De vários assos de Hollywood agora estarem emplacando séries e tal, e aí foi isso, eu nem quis assistir. No Brasil
2: vai tudo pra malhação, né? Vai pra malhação.
0: (risos) Ou pra Record fazer a novela lá, o Game of Thrones, né, bíblico. Mas aí eu eu peguei e falei, ah, nem vou assistir esse trailer. E aí passou, deu umas duas semanas, aí um dia apareceu lá no YouTube, naqueles vídeos patrocinados, eu falei, ah, deixa eu ver essa porra aqui. E eu fiquei maluco, cara. E eu falei, ok, anotei no calendário, (risos) sexta-feira, para tudo, comprar uma pizza e assistir essa porra até o olho...
1: Tipo, grudar,
0: né? E como que foi com vocês? Eu,
2: eu vi esse trailer também, eu achei mó da hora quando eu vi, né? Pô, aquela vibe Goonies, mais Stephen ele já vendia um pouquinho isso, né? Mas eu, eu não tinha visto a data que ele ia sair. E no final de semana que ele saiu, eu fui pro Rio de Janeiro, né? E na volta, peguei um puta trânsito, uma das paradas eu olhei o Twitter, eu vi inclusive a Mika comentando da série... Falando mal bem Eita. dela e tal Aí eu, nossa, lançou já, legal Cheguei em casa, depois de 6 horas de trânsito Deixa eu ver um episódio é, Eu vi um cinco, morreu Fui dormir, <risos> acordei Vi os outros quatro aí eu voltei a viver Eu, eu... simplesmente não consegui parar de ver
1: eu fui num churrasco na casa do Márcio todo mundo tava falando dessa série não, só o Márcio tava falando, Márcio e a Jéssica estavam falando dessa série eu cheguei meio bebo em casa então só consegui ver um episódio cair de sono logo depois, mas não porque a série uh, foi não porque a série seja ruim nem nada disso e, assim, eu sou uma desgraça pra ver série. Eu sou muito ruim de ver série. Eu sou, cara, eu sou preguiçoso de baixar. Como
3: que pode eu, ser ruim nisso?
1: Não, eu sou, eu sou ruim. Posso. Eu, eu posso falo de é, eu, eu falho em muitas coisas da minha vida e uma delas é ver séries. Gente. E, é e, e, cara, eu assisti Stranger Things em três dias. assim. Tipo, isso contando esse primeiro dia que eu só vi um episódio. Uh, e, por cara, tipo. Fisgou, pegou bem no nervo, né, sabe? Tipo, eu sou fanático. Assim, já contei várias vezes aqui no, no Super Amigos que o, o primeiro VHS que eu assisti foi Goonies, assim. Tipo, Meu Deus E eu assisti Deus. muitas Caralho, vezes. Caralho,
2: que lembrança.
1: É, e, e assim, eu amo esse filme. E, e, tipo, é legal porque, assim, ao mesmo tempo que eu amo Goonies, eu odeio atores mirins. Então, atores mirins me afastam de filmes e de séries. <risos>
2: tipo, <risos> e, I know that feel. E
1: quando... Uma coisa uh, remete a Gunis e tem bons atores mirins, ok, tipo. Cê, eu tô. tô vendido.
0: Você
1: já me leva.
0: <risos> e, e
3: você, Eric? Cara, no meu caso, eu não fazia ideia que essa série ia existir. E eu fui pegar, completamente surpresa. O, o, o Douglas Fear tava aqui em casa, o Dico também, abraço, beijos.
0: Eles estão no e... chat aí, um beijo na boca do Douglas.
3: Exatamente. Hum. E a gente falou, mano, essa série, todo mundo falando no Twitter, tá? Vamos assistir o primeiro episódio. Só que antes de assistir o primeiro episódio, a gente viu o trailer. A gente falou, vamos ver o trailer e vamos já emendar com o primeiro episódio. Eu não devia ter visto o trailer, porque eu não gostei muito do trailer. Tipo, eu vi o trailer... Eu falei, nossa, mas... Porque o trailer mostra muita coisa, né? Assim, do começo até o meio. Então ele mistura muita coisa. Então eu falei, meu, que bagunça. Isso aqui não sei se vai ser bom. Mas daí bastou o primeiro episódio pra gente assistir quatro em seguida. E, e depois eu vi no dia seguinte todos os que faltavam. Muito viciante.
0: Muito bom. Mika, você que é a perita em séries aqui desse... Que está <risos> eu não programa. sou nada
4: perita em séries. Né? <risos> Especialista do podcast. Especialista, só que não. É... Pior que eu sou tipo Jônia, eu sou ruim de, de ver série, sabia? É, Gente, tem algumas que eu vejo. É, <risos> tem algumas que eu vejo, mas eu normalmente eu não gosto muito de me comprometer. Então, é, quando é uma série muito grande, assim, eu tenho preguiça. Eu só vejo quando alguém fala que é muito boa. E normalmente eu não vou muito atrás, só de Game of Thrones mesmo que eu vou atrás das notícias, super assim. E aí, eu só soube de Stranger Things praticamente quando saiu. É, eu tinha visto alguém já comentar que ia ter uma coisa, uma vibe meio conta comigo, eu adoro conta comigo. Então eu, ah, vai ser mó legal, né? Só que aí ignorei. E aí quando todo mundo tava falando, eu, nossa, deve ser legal mesmo, né? E aí eu comecei a assistir. E aí também eu fiquei viciada eu não conseguia dormir, eu só queria assistir a série. E aí minha vida acabou, assim.
2: <risos> o Stranger Things é se o Spielberg dirigisse algo. Do Sven King, que não é a bosta do Inter The Dome, né, cara?
0: Não, o... é... Não, mas o Spielberg, ele só foi, tipo...
2: É criador, né, criador.
0: Não, nem, nem criador, né? Foi o cara do Y, o Último Homem, que é o roteirista principal e criador. O Spielberg meio que só produziu e tal. Ele nem tem tanto envolvimento no, no... sob a redoma, assim. Mas os irmãos é, O no nome transfer... dele
2: tava... Vendendo bastante, ah, parada pra acho. vender,
0: né? Mas hum, ele não, sim, não se envolveu sim. tanto. Mas o, os próprios irmãos Duffer, eles falaram, né? Que a vibe que eles queriam pra esse projeto era Dark Ambling, né? Quem não sabe, Ambling é a produtora do, do ET, Spielberg, né? né? Tipo, todos os filmes, uhum. acho que é até antes do ET, né? O Tubarão é antes do ET, né? Se eu não me engano, é um dos primeiros filmes dele, é é, né? Sim. O tubarão. Sim. E assim, desde mundo, o ET, talvez. o símbolo da Emblem é o Elliot, com o ET na, na bicicleta e a lua de fundo, né? Então, eles, os uhum. irmãos Duffer falaram que eles queriam essa vibe mesmo, né? De, desses filmes é, coming of age, né? De despertar esse lance. Bem, ou conta comigo, como a amiga disse, né? Só que uma vibe um pouquinho mais dark, né? Ontem no streaming de Overwatch, a gente tava tá conversando e um ouvinte perguntou pra gente, eu esqueci o nome dele agora, desculpa. Ele falou se ele poderia assistir com o filho dele, né? E aí eu tava falando, sem, sem tentar dar spoiler, que o que eles conseguiram no Stranger Things, pelo menos eu captei isso. É meio que a Pixar faz. A Pixar, ela faz filmes direcionados para um público infantil que conquista os adultos uhum. também, né? Então... Nenhum pai reclama de ter que ir no cinema assistir o Procurando Dory ou qualquer filme da Pixar com o filho, porque eles conseguem essa mágica de conquistar os dois públicos. E o Stranger Things é meio que o contrário. É uma temática pra adultos, só que consegue conquistar as crianças também. Eu acredito que se eu tivesse uns uns 8, 9 anos de idade, eu ficaria vidrado nessa série. Passaria alguns cagaços, mas eu assistiria ela amando assim, sabe?
1: Esse foi bem um um paralelo que você traçou ontem, né? Que ele é mais ou menos, assim, quando a gente era moleque, tinha uns 12 anos por aí, a gente tudo assistia Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo, uhum. que não eram filmes pra gente, uhum. é, morria de medo depois, ficava chorando tudo, mas assistia, <risos> foda-se, <risos> e, uhum. e, e eu acho que o Stranger Things, ele pode ser exibido por uma, por uma criança, né talvez não uma criança muito nova, porque. sei lá, uma criança de 6, 7 anos pode morrer de medo dos bichos que aparecem ali depois mas mas eu sinto que uma criança de uns 10 a 12 anos vai conseguir curtir de boa se apaixonar pelos personagens vai querer brincar daquilo eu eu sinto que ela pode apesar, a censura dela é o que? 16 anos? Censura ah, não, não a classificação indicativa.
0: Boa porque pergunta, tipo. provavelmente, cara, provavelmente deve ser uns 16 anos. Sim, porque tem umas. aquela ela, ela não tem sexo, morde... né? Mas tem é. insinuações. Então, isso geralmente, é até mais do que violência, sobe a classificação etária. É, e tem morte com sangue, hum. sangue inferno.
1: E, e palavrão é, então, né?
0: sangue
3: é inferno. <risos>
2: <risos> mas, mas isso daí remete, acho que bastante ao, aos filmes, entre aspas, infantis mais antigos, né? Hum. Eles eram um pouco um pouco mais sérios do que, sei lá, o que a criançada vê hoje, Pequenos Espiões ainda, não sei. (risos) Eles são um pouco mais densos, né, cara? O o próprio Conta Comigo, que a amiga amiga falou, ele era tenso, cara. Era uma uma história de crianças indo atrás de um corpo no trem, né? Exato. É uma história do Stephen King.
4: E ele é super dark, o Conta Comigo, né? Ele tem as crianças e tudo, só que... As crianças estão lá em perigo o tempo todo mesmo. Ó, assim, duas, é cenas, de
0: duas cenas do Conta Comigo que me traumatizaram pra vida. Eu assisti quando eu era bem pequeno. Sanguessugas. Até hoje eu Nossa. não entro num rio. Ah, eu verdade. não entro num rio, mas nem fudendo porque eu acho que uma sanguessuga <risos> vai entrar no meu pipi. Eu tenho muito medo. Essa <risos> é, cena é destruiu bem. minha infância. E a cena do trem, cara. Realmente você ah, acha é. que os moleques vão morrer. É terrível aquela cena do trem. É, é muito terrível. Uhum. Mas. É, então. <risos> é complicado. Mas eu eu falar... acho que eles
4: conseguiram criar essa vibe do. Das crianças estarem mesmo em perigo do Conta Comigo no <risos> Stranger Things. E outra coisa também, eu esqueci o que eu ia falar, na verdade, desculpa.
0: <risos> 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 Quando você vai lembrando, a Luene aqui ela colocou no chat, ó, classificação 16 anos. Então é, é isso mesmo. Hum. Mas o, o Bonatti tá falando até desses de filmes antigos tocarem mais essas partes que hoje em dia a galera é mais pudica e tal, mas o Goonies, uma das primeiras cenas, não lembro se é o o gordo ou o bocão, ele segura uma estátua que a mãe do dos principais, tem na casa que, tipo, ele quebra o pinto da estátua, né? Ah, sim, Aí ele sim, fala, putz, é a parte favorita da minha mãe, tá ligado? Tipo, sempre tinha essas partes mais apimentadas, sim, né? Nos filmes sim. dos anos 80. A censura era mais leve, né? Era tipo, mais ah, brando, foda-se. né? Sim.
2: Mas assim, ó... Uma... Oh, aquele lá do, dos monstros lá, que você curte pra caralho, qual o nome, Monster Marcio? Squad,
0: né? O Patrulha é, Monstro. Cara, Eu amo esse filme.
2: Isso. Ele, ele tem muita piadinha, assim, de humor negro, humor mais adulto, que... Quando criança você não entendia, mas, cara, tá lá num filme, deve ser o quê? 12 anos, ele.
0: Sim, é só você lembrar que o principal pro ritual pra banir os monstros, né, pra criar o vortex temporal, tinha um, que uma virgem, né, uma moça pura teria Sim. que recitar os cânticos. E aí quando chega no final, a irmã do cara, que era toda bonitinha, aí, tipo, ela começa a ler e não, não surtir <risos> efeito. Aí o moleque fala, mas você falou que você era pura! Tipo... <risos> e aí eles <risos> acabam pegando a irmãzinha do molequinho pra ler, assim, tipo, ela... tinha, tinha <risos> ela essas Ela vira e fala, mas ele não conta. <risos> muito boa essa piada. É muito boa, muito bom. Mas assim, ó, pra gente começar então, destrinchar a série, eu queria fazer aqui um, uma divisão, uma, um divisor de águas aqui. Quem nasceu nos anos 80 e quem é Nenezinho? Eu e o Johnny eu somos dois, dois veiaco. Eu sou dos 80, 87, né? Eu sou mais do filme. Raspa <risos> do Tacho, raspa do Tacho. 89, Bonatti. eu só senti o gostinho. Bonatti de 89. Mika, você. Ah, não. 89.
4: Eu, então, né? Não se é a
1: idade de uma dama.
4: Não, eu sou de 92, gente. Eu não vi nada dos
0: anos 80. Meu Deus!
2: 92, é. cara. É, mas, mas os anos 90 foram, tipo, o resto dos anos 80, é, tá ligado? Foi foram um
0: revival ficava completo.
2: Re... Exato, só ficava reprisando os mesmos filmes que vocês viram na época. A gente só não viu no lançamento.
0: Não, eu assim, sei. É, é, por que... <risos> por que, que eu fiz essa pergunta? Eu vi muita gente falando no Twitter, né? Porque tudo que faz muito sucesso automaticamente brotam os Pedros de Lara da, das redes sociais, né? Que, tipo, <risos> é bom, mas não é tão bom. Tipo o Marcelo Guaxinim, um abraço lá do SciCast, do Missangas, ele falou que a série, assim, a série é boa, mas não é tudo isso que estão falando. Mas a foto do Twitter dele é o Dustin seu hipócrita, filho de uma puta. Então assim, sempre tem os Pedro de Lara, tal, e eu falei, cara, será que eu caí na armadilha da nostalgia? Eu sou um veiaco e eu tô adorando isso, porque eu tô vendo uma parte da minha infância, todas essa estética, né? essas estéticas, roupas, dessas bicicletas, tal. Isso será que é por isso que eu amei tanto essa série? Eu queria saber. Então, Bonatti e Amica que são os mais novinhos. Se vocês não tem tanto essa armadilha da nostalgia. Até tem um pouco, né? Que nem o Bonatti falou, os anos 90 ainda uhum. foi um repeteco dos anos 80. Ainda mais o Brasil, né? Que tudo chegava uhum. muito atrasado pra gente. Vocês acham Cara, que é... tem isso?
2: É que, assim, honestamente, nostalgia raramente me pega, saca? Eu, eu odeio coisas que tentam reviver o passado, de modo geral. Né? Mas eu acho que o Stranger Things, ele é como... Um bom jogo em pixel art, tá ligado? É aquele lá que puxa coisas atuais E uhum. mistura com a estética antiga Eu acho que o Stranger Things faz isso Ele ainda traz coisas novas Ele ainda tem eu um, eu acho que um, um roteiro Muito amarradinho uma Eu acho que até algumas explicações Que eu acho que um filme dessa época Não te daria tá cara? Eu acho que
3: assim... É, não, desculpa te interromper.
2: Pode. Não, não, pode, pode complementar aí, se vai concluir. É,
3: não, eu, eu concordo com se você. não for, eu acho não foram, fala. Ele, Mentira. Ele é muito. <risos> ele é muito. Como assim? É quem não, não tem essa nostalgia, essa vibe da, da década de 80 e tal, é, vai, pode curtir também, pode aproveitar e tal, uhum. sem nenhum problema. O, o Dico tava falando isso quando ele assistiu aqui em casa com a gente, que ele não tinha nada de nostalgia e ele curtiu, mas acho que assim, pra quem tem as referências, pra quem sabe de onde aquelas coisas estão sendo inspiradas e tal, é, tem muito mais valor, isso Isso é, ah, é óbvio. Talvez, talvez a galera do é bom, mas não tão bom assim seja justamente essa galera que achou bom porque é bom e não achou tão bom assim porque não vi essas referências Todas que a gente que de alguma maneira Conviveu ou diretamente ou indiretamente Com a cultura dos anos 80 encontrou né e você,
5: um...
4: Existem dois tipos assim Eu acho do pessoal que ficou criticando Tem o pessoal que tipo Ah não, é... nostalgia não é bom é... E aí tem o pessoal que ficou Falando que ah não é... Tem as referências mas é só as referências Uhum. Eu acho que não é nenhuma dessas coisas, sabe? É, eu, por exemplo, eu não vivi com essa... Opa, acho
0: que deu um pau na conexão da Mika aí. Ela, ela, não ela foi pro <risos> Upside World. <risos> Exato, ela tá no Upside World. Enquanto a Mika não volta, acho que deu um pau na conexão dela, só, só... É, continua desse... esse papo aqui, né? O, o Super 8... É uma referência imediata quando. Até quando você vê o, o pôster né, do Stranger Things, remete uhum. ao Super 8. Super 8 uhum. é um filme que eu é um gosto. Dia. Eu acho o um filme é um legal. Dia, eu muito bem. Tem, tem no Netflix, cara, assista que é bacana. E, é bem, mas bem. assim, ele é muito tipo uma chupação de peru pro Steven Spielberg. E isso não é ruim, pra quem é fã do Spielberg, é claro, eu acho o filme legal, Hum. mas é tipo um filme que é meio pueril assim. Eu
1: eu acho que ele bate na trave em muita coisa, o o Stranger Things acerta muito mais que ele, mas eu gostei de ter visto
0: ele. né?
3: Tem mais tempo para acertar o Stranger Things. Ah, é, <risos> mas isso, cara, poderia... É amigo,
0: né? Isso poderia ser um ônus, né? Porque, assim, quando você tem aquele duas horas, um orçamento milionário, um puta de um Verdade. tempo para você fazer, a ah, chance o de você... foi produtor,
2: né? Exato. Do a chance
0: de acertar é muito maior do que um orçamento de TV, uma correria e tal, né? São caras que uhum. não são conhecidos do grande público. A gente vai discutir mais a fundo, mas provavelmente o orçamento que eles tiveram Não foi tão grande. Isso fica meio latente, alguns efeitos meio Chapolin que a série tem e tal. Então, assim, (risos) esse lance, eles tinham mais mais, porcentagem de errado que acertar, justamente por isso. E eles conseguiram fazer o que o Super 8 não fez, na minha opinião. Todas essas referências que são jogadas durante os oito episódios, mas ele cria algo tão coeso que ele consegue... Andar pelas próprias pernas O que o Super 8 já, gente, na minha opinião Gente, eu voltei, vocês
4: estão tá me ouvindo? Agora, Agora sim, sai. Mika ai, bom.
0: P- Pode <risos> falar, Mika Eu fiquei enchendo linguiça aqui
4: Ah, foi mal <risos> é, Não, sabe o que eu ia falar muito? É que tem muita gente, ai não, é só referência Se vocês tirarem as referências É que nem você vê Friends sem a claque de riso Só que eu não achei, sinceramente é, Eu acho que existe referência que é problemática Gente, vocês estão me ouvindo? Socorro. Sim, sim, sim. Eu acho que tem referência que é problemática, que assim, ah, é só referência, por exemplo, aquelas piadas de Big Bang Theory, que é tipo, ah, vai ter uma, uma briga inspirada em Game of Thrones na mesa de um campo de batalha Thundercats versus Transformers, que tipo, a piada é isso e é sem graça pra caramba, porque é só umas referências soltas, nada a ver. Uhum, uhum. Mas, no caso do Stranger Things, eu acho que todas as referências que estão lá, elas estão Pra, é uma coisa importante, sabe? Elas fazem parte da história. Pra enriquecer
0: Elas... o roteiro, né? Por exemplo, é, não é só exato. algo jogado. Quando eles ficam, acho que é o Dustin que fica chamando, não lembro qual personagem, de Lando, né? Porque, tipo, é o traidor, uhum. né? Então, né? ele Sim. não tá só citando uhum. um personagem de Star Wars. Ele tá dando um contexto do que tá acontecendo na história. Então, são são bem feitas essas conexões, né? Uhum. O Dungeons
1: Dragons tem uma uma importância muito grande pro roteiro, né? Ele ele é uma peça importante e e tá ali, não é jogado, né? É bacana isso.
4: E outra coisa das referências que eu vi as pessoas reclamando... Foi não só das referências de coisinhas, tipo os filmes da época, etc... Mas assim, as tramas... As pessoas falando, ai não, é muito previsível... Porque as tramas são todas iguais às dos filmes... Mas eu acho que não era previsível assim... Exatamente porque eles pegavam de muitos filmes, era muita coisa. Então eles podiam muito bem começar como se fosse um filme e aí do nada dar uma guinada no enredo e ir pra outra coisa, sabe? Eles tinham muita coisa pra explorar ali. Então acho que as pessoas estão só pagando de chatonas mesmo porque não dava pra (risos) ver tanto assim.
0: Isso que você falou eu acho legal, assim. Porque eles pegam muitos clichês realmente, né? Vários, Vários signos de diversos filmes dessa época, só que eles dão uma... Uma distorcida, por exemplo, vamos então dar uma avançada aqui. O personagem Steve, né? Steve, ele é o estereótipo do. Eu não digo nem do Joker, né? Que é do atleta, né? É,
1: do galãzinho.
0: Do galãzinho, de trocentos filmes que a gente cresceu assistindo. Só que tem. O personagem você acha que ele vai ter aquele. A, a, aquela... Arco padrão. Aquele arco padrão, exato. Só que não. No personagem, ele vai evoluindo. E, e de repente, Sim. ele vira um personagem foda de novo, né? Que você fala, putz, esse o, cara o é e
2: O momento que clica aqui, tipo, oh, esse cara não é mais babaca, é quando ele volta lá, inclusive, pra ajudar a cara a...
0: Nossa, o é, o virou dele. robô. Virou robô, né? Uhum. <risos> o, oh, os, os caras falaram até que
3: ele não era planejado pra, ser um, pra ter uma redenção no final, né? Pra ficar de boinha. Mas o ator era tão, tão legal, assim. Ele parecia tão gostável. Ele era um cara
0: legal, ideia, né? né? É, <risos> que legal. De ideia sobre o personagem. Sim, ele eles o reescreveram cara. o personagem dele, né? Isso. É muito e foi bom. legal,
1: cara. Eu acho que é o momento que ele, que ele tem a redenção dele, né? Uhum. Eu, eu acho bem legal, assim a partir do momento que ele se arrepende né, da pichação toda ali e tal, faz aquela limpeza, e depois quando ele corre atrás pra... Tipo, meio que, ok, vai, eu eu te perdoo (risos) (risos) por você ter ter saído com ele e e tal. E você vê que, ao mesmo tempo que ele tá se cagando de medo daquela situação que tá rolando, ele puxa a coragem Sabe, das tripas pra, pra enfrentar aquilo pra estar tá do lado da, da, da menina. Né? Como que ela é, é a Nancy. Nancy.
0: É Nancy, né? E assim, inclusive, mais uma referência. Mais de, uma de... referência. Hora do é, Pesadelo, é. né? Hora
1: do Pesadelo. 100%. Mas assim,
0: até as atitudes dele. Algumas são questionáveis, mas quem não faria, né? Por exemplo, você tem a sua namoradinha, hum. e aí aquele cara o estranho do colégio, você descobre que o cara tirou um monte de foto dela, inclusive ela tirando a camisa, tipo, o cara meio que hum. stalkeando. Sim. Você não ia dar um couro no cara, quebrar a câmera dele? Você, você ia dar um piti também, sabe? Então, assim, claro. a, as atitudes Sim. que ele tem são questionáveis, mas nem tanto, assim. E aí, no final... São humanas do ano, ele... ainda. São humanas, isso que é legal, né? É... A série, é, é, uma, ela brinca é uma pessoa, muito pessoa com isso.
4: né? você acredita que ele é uma pessoa Eu Sim, achei hum. muito legal que... E aí até é, é isso né? Eles pegaram os clichês de personagem E eles foram além disso Eles conseguiram dar uma Desenvolvida neles Que eu acho que até foram além de muitos filmes da época Porque eles conseguiram fazer isso hum. com vários personagens Não só é, não. O, de... o personagem Dá pra o fazer despausão. um,
1: pra fazer um, um do paralelo do ao Alufest, né? Que é aquele mundo Que você acha que é 2D e de repente uhum. você aperta um botão e você consegue enxergar uma tridimensionalidade nele, porque oh. ele te apresenta tudo como clichêzão e de repente você uhum. fala, não cara, não é bem assim tipo eu acho que uh, as discussões do grupo das crianças elas são muito mais uh, bem desenvolvidas do que o que a gente tinha nos filmes dos anos 80, assim, você enxerga muito mais personalidade neles, assim ele... Uhum. Nos primeiros episódios você pode até uh, encarar isso como um lance. Ah, é clichêzão, é, é o. Esse aqui é o, é o líderzinho, esse aqui é o alívio cômico, esse aqui é o que vai se opor e tal. Mas aí você vê que cada um deles tem outras sombras, tem outras cores, tem outras, outros tons ali, mas... e, e isso dá um enriquecida mas... eu acho. Mas isso, tem eu um acho motivo, que isso né? é o
2: motivo, né? Mas eu acho isso daí, que é a coisa que eu meio que falei que. Ele puxa coisas um pouco atuais Porque é o momento que ele larga um pouco a nostalgia que ele... Antigamente os filmes eram mais Personagem, o vilão e o bonzinho, saca? E eu acho uhum. que essa série Dá uma quebrada nisso, né? Em, em vários sentidos O, o próprio o delegado lá O xerife No uhum. começo você acha que ele vai ser meio escroto Que ele não vai ajudar em nada
0: Sim, o cara é escovando porque... os dentes fumando, fumando né? Tipo, bizarro sim.
2: É, Ele é tem o cético, completamente né? a cara é, do, do policial inútil da cidade pequena Que não é vai sim. ajudar E quando ele vê a dimensão do crime, ele vê o o amigo dele morto e tudo mais, cara, o personagem dele se transforma, ele vira, tipo, um dos meus favoritos, inclusive. Eu acho
0: maravilhoso uhum. como ele é apresentado, que começa ele acordando, né, barrigão, aí, tipo, uma porrada sim. de sim. droga e bebida, e aí, de repente, ele põe a farda e você, caralho, <risos> tipo, que que <risos> tá esse sim. cara é um policial, e aí ele chega na, na delegacia, e aí a secretária dele tá maluca, e ele fala, manhã são para contemplação, tipo, não é pra resolver <risos> crime, tá, todo esse, esse jeito que o personagem é apresentado é muito bom. Mas só voltando aqui para eu não perder o raciocínio, o que o Johnny tava falando, né? Que é um grupo muito bem escrito e eu quero cagar uma regra aqui. Volta e meia a gente ouve, né? Ver nas redes sociais o pessoal. Pô, eu queria muito que, sei lá, o... o filme da Mulher Maravilha fosse escrito ou dirigido por uma mulher. Ou o Luke Cage fosse, fosse escrito por um negro e babá E eu acho que esse grupo infantil ele é tão bem escrito e melhor escrito do que os filmes da década de 80, porque ele é escrito por crianças da década de 80 que vivenciaram isso, não é um adulto tentando imaginar o que uma criança sentia quando ela jogava Dungeons Dragons nos anos 80, é um cara que cresceu jogando e passou por isso e agora ele tá escrevendo e por isso tudo parece mais crível porque são pessoas que vivenciaram aquilo e estão botando aquilo no papel eu acho é, vocês concordam é a mesma
3: com isso. coisa é a mesma coisa que a gente vê hoje com, com só um paralelo da galera que faz jogos retrô hoje né é, é a galera que vivenciou aquilo com certifing é a mesma coisa tipo, você vê que uhum. as referências estão lá mas são as referências de alguém que cresceu com aquelas referências e vive hoje no presente então é uma homenagem cheia de elementos atuais assim né e, e essa essa esse enriquecimento de diálogo mesmo que você citou e tal é muito é muito reflexo disso né? Porque se fosse naquela época, realmente, as crianças não iam ter o, os diálogos que eles têm em Stanger uhum. tá ligado? É né? muito uhum.
0: <risos> Ou teriam, cara, não dá pra, pra menosprezar, né? Nunca sabe. É,
3: não, é. é assim, é, é, acho que é mais provável isso hoje, até mais aberto pra isso, talvez, não sei. sei Sim, lá. criança
4: ter mais voz, etc. Na trama. É. E realmente, essa coisa deles terem crescido, você vê tanto nos detalhezinhos que. Você precisa. Os caras precisam ter crescido na época, né? E eles. Além de terem crescido na época, eles fizeram a lição de casa, né? Porque tudo lá é bonitinho, as referências lá, é, os quartos, etc. É tudo bem a cara da época. Eles conseguiram fazer de jeito muito legal.
2: As uhum. músicas, né? Sim. Ah, a televisional desse filme é maravilhosa. É, Vamos falar tá um tira.
0: pouquinho então, é Volta e meia. É, porque é um filme de oito horas, né, cara? Não tem como, assim. Eu estava até dando uma pesquisada. O pessoal tá falando como o Netflix está conseguindo. Agora, essas novas séries, né produções próprias, eles estão conseguindo quebrar alguns paradigmas, né? Porque o que a gente está acostumado é assistir um episódio. Ele terminar sempre tem essa obrigação, né, o modus operandi da televisão, principalmente americana, nesses né, os enlatados que a gente consome, de terminar todo episódio com cliffhanger. Quem assistiu Lost na época, sabe o sofrimento que era essa porra, ainda mais final de temporada, eu queria rasgar o cu com a unha, eu ficava louco, sabe? Tipo, por um ano, meu Deus, Game of Thrones é um pouco disso também, né? Mr. Apesar Robot. dos livros assim. E o Netflix agora, como eles lançam tudo numa atacada só, eles estão meio que começando a mudar esses paradigmas de não necessariamente ter um cliffhanger em todo final de episódio, né? Até tem, mas é mais contínuo. Então por isso que dá essa impressão que você assistiu um filme de 8 horas e não uma série de TV. E isso é foda, é legal o jeito que eles estão mudando aos poucos, né? Esse, esse jeito aí de fazer. É, é, é bom
1: que ele. É, é bom que, como sai tudo de uma vez só, ele não fica refém disso é um artifício que ele usa eventualmente ok, tipo, quando faz sentido mas ele não precisa te prender sempre, porque ele sabe que tá tudo ali e e você vai ver no seu tempo, na hora que você quiser você não precisa manter aquela audiência toda semana e o cara precisa ver, tipo porque os anúncios mais caros vão estar na na Premiere, sabe não tem essa preocupação, então eu acho que acaba ajudando pra série ficar mais orgânica né?
0: Exato, e isso foi o que matou o Lost, né? Porque se você for pesquisar bastidores era uma equipe de roteiristas e cada um dando a ideia mais louca que poderia pra criar esses cliffhangers Vamos botar um pássaro voando depois a gente explica, vamos botar os hum. números da loteria, <risos> vamos botar uma escotilha Ah, e aí, tô ch- lembrando de
2: Arquivo X também, Jesus E, e aí os caras
0: não conseguiram uhum. amarrar isso, né? Então só uhum. a, a, a não necessidade de ter esses cliffhangers já dá pra fazer uma historinha mais enxuta apesar de, assim... de
2: ter seus cliffhangers no final, principalmente.
0: Sim, é. sim, a gente vai discutir sim. mais pra frente, mas eu gostaria que a série tivesse mais um episódio. Eu acho que ficou um pouquinho corrido da metade pro final, mas já vamos discutir isso. Vamos falar um pouquinho do elenco da série, gente? A gente já uhum. falou da One on a Rider... Muito conhecida por assaltar Sim. shoppings. Sim.
2: <risos> Sim. Mas, mas é engraçado que ela, ela tava meio sumida de grandes produções. Eu não lembro a última coisa relevante que eu vi ela fazendo. É, ela ah, fez mas... isso em
0: negro, eu acho. Em negro. É, mas nem é, é um, um papel tão é, importante, exato. né? É, 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 alguém
2: que gostava muito dela, confiava nela e falava: dá uma chance pra ela que ela vai fazer um bom papel. E eu acho que ela fez.
0: Ó, tô vendo aqui no é. MDB, aqui os últimos... Não, cara, faz tempo que ela não faz nada mesmo, viu? Tipo, Franken e ela sei. dublou. Uhum. Tipo, é, faz muito The tempo que ela não emplaca um, um filme o mesmo. É The
2: Experimenter, cara
3: é ela ela ficou meio acho que queimada depois daquela parada e tal ela do, do roubo né ela não é. fez muita coisa uhum. relevante mesmo depois mas é eu acho que foi uma escolha muito boa né para uhum. porque ela tem aquela cara de atriz dos anos 80 né sim, <risos>
1: sim. E, assim, eu, eu vi muita gente no Twitter, assim, metendo o pau nela, falando, ah, tipo, horrível, sim, eu né? E, e eu, eu achei que ela fez o papel de mãe desesperada perfeitamente, cara, sim, você sentia agonia na, na cara dela, sabe? Tipo... E
2: é uma mãe desesperada, mas ao mesmo tempo ela, ela é forte, né? Ela ainda tá indo atrás uhum. do filho, ela ainda sim. tá fazendo acontecer, assim, sem ela eu acho que boa parte da história não aconteceria, ela não... <risos> personagem muito essencial essencial para o trama uma cena uhum, para é...
0: mim que é a, a acho que talvez uma das melhores cenas dela é quando ela vai na, na loja ela trabalha numa loja de departamento né e ela faz tipo uhum. muita hora essa para conseguir sustentar os dois filhos porque o, o pai das crianças é um vagabundo abandonou eles tal e aí quando tá todo esse lance tipo o filho tá dado como morto e tal Ela chega na, na loja que ela trabalha E ela começa a pegar telefone Pega um monte de luzes Sim. de Natal Porque o, 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 o Will Ele se comunica com ela, né? Pelas luzes e tal e aí, uhum. ela dá um. Tipo, o dono da loja começa, tipo, meio que olhar assim: é, como que você vai pagar isso? Sei lá, desconto do meu salário e tal. E ela dá um esporro no cara, mas, tipo, sem perder Sim. a elegância, ela fala: tipo, eu nunca faltei nesse trabalho, Exato. É trabalho, trabalho lá, aqui, sei lá, 11 anos aqui, anos. nunca faltei, faço hora extra, o cara é quatro. Você me deve isso, tipo, ela fala tão eloquente que, tipo, o cara fala, ok, tipo, eu só tava sendo <risos> um cuzão a troco de banana mesmo, você tem todo os direitos, tá? eu acho essa cena tão foda, cara, tipo, sim. muito, muito forte a cena, né?
3: É, bom, eu não sei, eu não sei o que as pessoas esperavam dela, né, assim, se esperavam uma atuação de, de Globo de Ouro, não sei, mas eu achei ela muito convincente pro papel que tava fazendo, sabe, sim, eu gostei, sim.
0: eu achei muito Também bom. Também achei. Bom, a gente tem o David Harbour, né, que é o, o, o xerife da cidade, né, o Jim, que a gente já falou, né, que tem toda essa quebra de estereótipo e tal, eu eu com, confesso aqui que eu não lembro desse cara em nenhum outro filme, mas eu tô vendo aqui na MDB, ele fez o Equalizer com o Daisy Washington, que é um filme legalzinho, eu, assisti, eu não lembro dele no filme, ele participou Quanto do Quantum of né? Solace do 007, eu também não lembro dele nesse filme. Nossa, gente! Ele tá no Esquadrão Suicida...
2: Ele, é... ele fez Brookback em Mountain.
0: É, eu realmente não lembro dele é... e nem. Mas, mas ele é o
2: cara que enquanto eu assistia, eu o tempo todo meu, conheci cara. Ele, ele tem aquela cara que você acha que você conhece, mas. É, porque ele só. Eu acho que ele só fez papel meio pequeno, digamos assim, ele nunca uhum. não lembro dele ser o protagonista em algo até que ele fez o Drácula em Awake talvez ele seja o profissional, o principal nesse filme, que ah, ninguém viu quem se importa é. nesse <risos> filme? <Exato. risos> Bom, a a gente é um tem... cara
4: que tá em todos os cantos só que você não reparou nele nunca porque ele nunca fez um papel importante né
2: é. <risos> metade ah. do elenco de Breaking Bad
0: Assim, do, do elenco, ó, de famosão aí tem o Matthew Moldini, né? Que, tipo, foi um ator bem famoso, assim, nos anos 80 e 90. Acho que o filme que eu mais lembro dele é o Ilha da Garganta Cortada, que eu amava esse filme quando eu era criança. Que Nossa, era de poção. piratas e tal. Era muito. Tinha até um jogo de Super Nintendo que era muito legal. Uhum. E tinha mais alguma coisa. O uh, Nascido para Matar, né? Do, do Stanley Kubrick, que ele é o principal também, é um filmaço.
1: Uhum. Oi? It- eh, eu acho que tudo muito vem... caiu
0: Ah, hum. é, o pessoal só concordou com você. Ah, ah tá, é. pensei que a Mica ia falar alguma <risos> coisa. <risos> Negra sintonado. <risos> Não, foi mal. <risos> Ó, e que mais? Tem a Cara buono que é a Karen Wheeler, né, que é a mãe do da nancy e que é aliás a é, mãe essa... do Mike. Pode falar, Erica.
3: Não, ela. Os pais deles, né? São os, os dois mais cara de personagem clichesão dos anos 80. Tipo,
1: Nossa, os que pais
3: massa. que não tem noção do que estão acontecendo com os filmes. Né? Os mais trouxas do mundo. Mas e eles os são filhos podem estar os fazendo pais... na casa, eles não sabem.
1: Eles são mas... pais, de fil... de... pais de crianças em filmes de terror. Pais de, de... Pais de crianças do Fred, vai. É. Do Fred Bruger, cara. Não, mas eu fico Pô. triste. Eu, eu acho Por
2: que não. Eu, o
3: eu pai acho que a é mãe, mãe, ela vai evoluindo. Tempo. Ela tem. É, a mãe
1: evolui, ó. verdade. Ela vai se metendo
3: no caminho (risos) do. Até o final ela ainda tá achando, ah, não, meus filhos não aconteceu nada, tá tudo
2: bem, tá tudo bem. Não, ela bota a filha dela na parede algumas vezes, o filho, que fala comigo, eles são deixados de lado. O pai é é inútil, acho que ele nem tem fala, ele tem fala, não lembro. Não, ele
3: tem tem fala,
0: assim mas o que eu
3: fiz... É. Ela percebe é. que ela é uma mãe distante, mas ela não consegue superar isso, ela continua sendo ela não
0: uma consegue
2: porque o rolê já tá tipo os alienígena, como eu vou parar para explicar isso agora? <risos> é, é, que eu tá acho
0: que, que o personagem dela poderia ter sido melhor escrito. Eu gosto do personagem, é uma mãe que tá tipo meio perdida porque ela tem uma filha é, menor que ela tem que cuidar, tal, e o lance de cuidar da casa, babá. Só que ao mesmo tempo, o tem... a série inteira ela fica tentando é, participar da vida dos filhos, né? O, o Mike, uhum. ele fica o tempo inteiro enclausurado no porão com os amigos e depois com a Eleven, e tipo, meio que uhum. ela sempre fica gritando pra ele subir, pra participar das coisas, e ele tá cagando e andando. E a filha fica Sim. trancada no quarto e só quer saber do namorado. E, e os diálogos que ela tem é sempre, deixa eu participar da sua vida, me fala o que tá acontecendo. <risos> Mas é. eles não falam, e, tipo, e ela fica nesse, <risos> nesse fogo cruzado, assim. eu acho que numa próxima temporada... Ela tem, tem carisma, assim. A atriz tem carisma pra crescer como personagem. E Além as de ser uma mulher linda. né? <risos> Fiquei apaixonado pela cara, bono, Muito bonita. É, ela é linda. Nossa, ela é linda. Que mulher linda. Lindíssima. Sim, muito, muito bonita. E ela participou do Sopranos, em... eu nem lembrava.
1: Falar em linda, cara. O que que é aquela Millie Bobby Brown, cara? A Eleven, cara. Que, que menininha mais fofa, cara. Sim. Puta que... é vocês viram o vídeo dela eu...
2: agradecendo os fãs brasileiros? Os eu fãs, fãs brasileiros. Eu vi... Obrigado.
4: Obrigado. Eu vi, Te amo. E vocês viram <risos> a história de como ela cortou o cabelo, gente?
0: Muito Sim, foda, né? Me... Conta aí. Que me...
4: é, os irmãos Duffer, é, eles tinham que mostrar pra ela que ela tinha que raspar o cabelo. E os pais dela e ela estavam meio reticentes, porque... Pode atrapalhar uma atriz, né, ainda mais atriz mulher, pegar papéis, etc, é bom você ter cabelo pelo menos curtinho, né, uhum. é, e raspar pode atrapalhar e tal, mas aí eles pegaram e mostraram uma foto da Charlize, Theron, da Charlize Theron no Mad Max. Uhum. E aí legal. ela, tipo, olha só como ela pode ser foda, tipo, com o cabelo raspado. Aí ela raspou o cabelo, mó legal. E,
0: e o legal é que eles falaram, né, que demorou uns 10 minutos pra raspar a, o cabelo dela e tal. E o pai dela não uhum. aguentou e saiu chorando, correndo do set, <risos> lá de onde eles estavam fazendo. <risos> tipo, muito foda, assim, né? Mas é o lance da representatividade, que a gente, eu e o Johnny, gente, pelo menos a gente vive batendo essa tecla, né? A gente tem muito ouvinte que discorda e tal. Mas, cara, é muito importante, né? Você vê, ó... A personagem é Furiosa já é um, um ponto, né? Pra meninas, mulheres mirarem. Olha aquele personagem uhum. que foda, né? Um é exemplo, né, cara? É muito importante isso, cara. Esse exemplo, né? Ghostbusters? Acho... Uh... <risos> <risos> Olha lá. É, então vamos falar um pouquinho do elenco infantil, né? Que Eles testaram mais de 600 crianças. e quando Mais? Eles... Não,
1: foi, foi, acho que foram 900 e poucos meninos e 300 e poucas meninas. Caralho, Nossa. Meu,
0: meu Deus do ah. céu. E
2: uma parada de Eu acho que eles criança acertaram criança em isso. cheio, cara.
1: <risos> eles pegaram umas crianças tão esquisitas
2: que eu acho que eles acertaram muito por isso. <risos> sim,
0: nenhuma! Oh, Sério, não, eles têm
2: cara de criança, eles não têm cara de atores. Exato. É, é eles andam muito.
0: E, e assim, não é aquelas crianças meio weirdo, tipo o molequinho do sentido, que você olha e fala, nossa, que criança bonitinha, quando crescer vai ficar horrorosa, e é o que aconteceu. Ficou. Tipo, são crianças normais, a criança geralmente é meio estranha a orelha é gigante, e depois uh-huh. a cabeça cresce e fica normal, o narigão gigante, depois cresce e fica normal, a criança nunca é um si- simétrica, né, dente. tipo, o um moleque sem dente, cara, tipo, velho é, mais da hora, e é o melhor verdadeiro. personagem, né, e, e isso é muito foda, então, e uma coisa coisa Que eu tava lendo é que depois que eles conseguiram, né, escolher esse elenco que tem na série, uns dois meses antes de começarem as filmagens, eu acho que eles criaram um grupo, não sei se foi no WhatsApp, eu não sei. Eles criaram um grupo só das crianças pra eles irem interagindo, pra eles criarem um bonde, né, tipo um vínculo, uhum. pra quando eles Ai, chegassem. No set, eles já tinham intimidade porque eles trocavam ideia todo dia. isso eu achei muito genial, cara, do, do Dos produtores, assim. Uma jogada. É
3: um aquecimento, né? Quando Sim. a gente vai gravar podcast, já liga um pouco a coisa antes pra criar aquele vínculo ali, é fala coisa, mal pra que...
0: caralho dos outros sites. Tal. Eita! <risos> brincadeira, brincadeira. Mas assim, então vamos. Vamos agora pra parte Trio sonora, sonora a gente não falou. Arranhou bem por cima completamente baseada nas trilhas do John Carpenter, né, que totalmente John Carpenter, uhum. que além de diretor Sim. e escritor, ele ele gravava, né, as trilhas sonoras da maioria uhum. dos filmes dele. Então essa vibe bem é retrowave, wave, tem um nome específico para essa por. Inclusive uhum. a trilha do Inside do jogo, que foi o último soundtrack que a gente gravou, também é muito nessa vibe, né? Tipo, uhum. com um uhum. sintetizador para cacete e além dessa trilha é, própria do, da série, a gente tem um apanhadão a Lava City, né? Tipo, das músicas dos anos 80. E, cara, que seleção foda! Inclusive hoje eu tuitei, o Netflix criou uma playlist no Spotify com todas as músicas que tocam na série. São umas. Acho que chega umas 20 músicas por aí. E tem The Clash, tem Joy Division, tem uma porrada de coisa, The Bangles... Então, quem assistiu a série e curtiu a trilha sonora, e você e assina o Spotify, né? Apesar que uhum. dá pra você acessar o Spotify sem ser assinante. Sim, a... só vai ouvir propaganda, é propaganda. eventualmente. Sim, Mas sim. Dá. Muito boa, cara, a playlist. E legal isso, né? Apesar que não é tanto novidade, né? Isso já é meio que comum, né? Sai um filme, sim, e sim. um jogo, os caras já criam uma playlist. Mas eu, eu fico ah, encantado ah, com isso. Só, só citar <risos> um comentário... Tá da
1: tecnologia, né? Essa tecnologia. Citar um comentário do nosso amigo Douglas lá no chat Stranger Kids
0: (risos) Stranger
3: Kids a trilha sonora sabe o que a trilha sonora me lembra às vezes também eu sei que não tem tão tão a ver, mas acho que as fontes de referência são as mesmas, ela lembra a trilha sonora daquele cara que fez a trilha do do It Follows e também do Fess né? o Johnny uhum. já mencionou fez, mas eu não sei. Ela, ela me lembra a vibe. Eu até fui pesquisar para ver se o cara não tinha trabalhado nem em nenhuma dessas coisas, mas ela ela dá uma lembrada. Assim, é né? para quem não It sabe, me...
0: It Follows é um filme de terror bem legalzinho, né? É de 2015, uhum. né? Se eu não me engano. E ele tem essa trilha, essa vibe também bem sintetizador, tal. A própria estética do filme é um pouquinho meio anos 80 assim. Vale a pena uma conferida aí. Então gente, vamos falar sobre o monstro. O monstro, sim, efeitos sim. especiais, eu, eu acho que tem muito efeito Chapolin. <risos> Principalmente, cara, o monstro nem me incomodou tanto. Eu entendo que os caras tiveram um, um orçamento muito curto. E, por... Cara, mas eu,
1: eu acho que até filme com orçamentaço, é difícil você fazer um monstro convincente. Quando você mostra é um monstro... A... Cara é quase sempre, cara, você vê aqueles filmes caros pra caramba, você acha, ah, é, dá, dá quase pra ver o zíper na roupa sabe, tipo... Uhum. É, e, então, ok, eu acho que tá bem... eu não digo nem pra baixo orçamento acho que tá bem legal, assim, tá bem ok pra todos os filmes de maneira geral e eles
0: tomaram cuidado do monstro praticamente até quase o final da série ele nunca aparecer por completo ele sempre tá curvado de costas ou ele tá no escuro aparece só ele correndo é É meio meio que o... o que o pessoal faz no
1: Alien, né? Ah, É é meio que
4: aconteceu no ser né? assustador, né, gente? É,
3: ele dá muito mais medo enquanto você não tá vendo ele, porque quando ele aparece mesmo, você já sabe como ele é, tem aqueles aquelas ventosas na cara e tal, é é muito menos, muito menos assustador. Eu eu gosto do jeito que eles fizeram, de deixar o monstro meio oculto, assim. Que é mais uma
0: alusão ao tubarão, né? Não sei se vocês sabem, o tubarão, tipo, o Spielberg, ele tinha filmado aparecendo o tubarão sempre, e quando o filme foi pra ilha de edição o editor cortou tudo, e aí uhum. o Spielberg ficou puto, como assim, você tirou o tubarão e falou, não cara, tá muito ruim, vai estragar o filme e tal, não sei o quê. e aí quando o filme saiu, falou, caralho, isso é genial, né, a gente só vê a visão do tubarão, ele só aparece no final e <risos> tal, e é porque tava o... uma merda, tipo, <risos> então assim... O primeiro tubarão
2: é. que eu vi, acho que foi o 2 ou o 3, que aí ele já aparece, eu era criança, eu vi, mas eu não parava de rir, porque dava pra você ver tipo um... O negocinho de encher ele dentro da boca dele no <risos> do filme. E isso matou esse filme pra mim Acho que até hoje eu não vi o original por causa disso, inclusive Que matou pra mim E eu sei que não é culpa do original
3: Mas ajudou assim... O Doug, que tá com medo de ver o monstro E daí no final ele, ele fica de olhos fechados Quando ele abre e vê o zíper na, na...
2: E, <risos> e assim, enquanto a série Principalmente no começo, ela tem muito mistério assim Enquanto você não sabe o que é Alguém mais pensou que eram tipo, alienígenas? Eu, eu tava crente que era isso é,
0: Eu cogitei é, vamos, é. vamos discutir fosse, isso daqui a pouquinho fosse. Nas teorias é, Só pra gente matar okay, essa parte okay. dos efeitos assim. O, o lance do monstro em si não, não me incomodou tanto A assim, gente sabe, todos os problemas que eles tiveram E eles tiveram esse cuidado De sempre estar escuro tal, tal, tal. O que me incomodou, que eu falei que é efeito Chapolin duas cenas específicas, uma quando eles estão fugindo de bicicleta, que é uma clara alusão a ET, e aí tudo dá a entender que eles vão voar na bicicleta (risos) e aí não, a Ellie faz capotar, né, o o furgão, e eu achei Ah, bem mal feita essa cena,
2: Bem exagerada, também ela podia só jogar o carro Sério? pro lado,
0: saca? Nossa, eu achei incrível essa cena, porque não, eu, eu gostei. gostei dessa é. cena. Eu Ai, gostei, gostei da, da eu cena. Gostei, cara. Eu gostei da cena, eu só achei meio mal feita assim. Tipo... Eu acho
2: que ela podia jogar o carro pro lado, seria mais coerente assim, virar o volante com tudo, saca?
0: Mas acho eu acho que não, não gostei, teria o,
1: o impacto. Ia ser uma série, uma cena que a gente nem ia lembrar praticamente. Exato. Eu acho que o fato é. de você fazer aquele mais ou menos que nem o caminhão no Mad Max, né?
0: Virando naquela, naquele sentido. É, no Batman é... também, né? No... No Batman. acho que é, o... é no Batman, desculpa. Não que... é é tinha isso no Mad Max. Mas no
2: não... Batman é feito prático, né, cara? Sim, Se facilita sim, não, é. não ser tão tosco. Exato. o que seria muito mais caro, então dá pra entender porque eles não fizeram numa série aquilo mas...
0: é assim, só pra eu não ser xingado nos comentários depois, é a é chato, não, eu gostei da cena, só achei que foi um pouquinho mal feito mas assim, uma cena que eu achei muito mal feito, e pra mim essa cena foi destruída, porque ela tinha tudo pra ser uma cena cenas mais fodas da série é quando o Mike pula do penhasco, cara, e a Ellie faz ele levitar, essa cena é horrível, é muito mal feita, cara Puta, Ah, sério que você gostou dessa cena? Não,
3: não, eu eu não gostei da cena em si, mas eu fiquei mega
0: emocionado, eu quase chorei ali. Eu achei achei muito mal feito, me quebrou, eu tava emocionado.
4: Você
0: falou do efeito, assim? É, o efeito em si, assim, porque ficou... Tudo o cuidado que eles tiveram pra não mostrar o monstro, pra, tipo, deixar ele ser sutil, essa cena é um plano aberto gigante... Tipo as cataratas lá do do pica-pau lá, Tipo... E aí fica mó tempão mostrando o moleque abanando os braços. Eu achei muito exagerado. E assim, é mal feito. Você vê meio que tipo um chromaqui bizarro, assim, sabe? Eu eu não gostei, cara. Eu achei que eles poderiam ter sido mais cautelosos com essa cena.
1: Talvez se eles tivessem sido mais sutil e e não mostrar tanto ele flutuando, parado no ar ali e, e meio que Sabe, resumir essa cena trazendo já ele de volta pra, pra, pro penhasco, sabe? Talvez fosse mais legal, mais sutil, sabe? Sim, Eu sim. acho
2: que isso daí é uma parada bem anos 80, porque quando alguém naquela época conseguiu... Criar um efeito especial não importa se ele era uma merda, cara. Eles tinham que enfiar no filme. <risos> isso, <cara. risos> é referência, vocês entenderam. É, eu
0: não sei, cara. Eu, eu acho que essa cena eles gravaram por último, <risos> devia ter sobrado uma graninha do orçamento. Hum. Vamos gastar tudo nessa cena do penhasco aí. Bem pouco. O é, cara chegou problema. e
1: falou: Ó, oh, consegui replicar aquela cena lá do Superman e da Mulher Aranha voando <risos> no, no filme de
0: Bollywood lá, que o pessoal sempre <risos> compartilha o vídeo. <risos>
3: É muito lamentável
0: isso. <risos> ai, ai, ai. Mas assim, vocês tiveram problemas com alguma cena, ou só eu que sou chato mesmo?
2: A cena que é referência à Hora do Pesadelo lá, que o, a criatura tipo, vai entortando a parede, tá ligado? Muito
0: boa, muito boa.
2: Eu achei ela legal, mas. Eu acho que essa cena nunca vai ser tão impactante quanto foi no Primeiro Hora do Pesadelo pra mim. Ah, mas você nem a intenção, Monat,
0: lado... nem a intenção. Sim, sim, mas. É. Mas eu
2: tenho é, mais diferença... uma homenagem mesmo, né, cara? Sim, sim. Mas é, dá pra ver que é um 3Dzão
0: lá, né? E, e essa cena tem uma parada bem engraçada, é, né? Toda. Eu, eu tive a impressão que era efeito prático.
2: É 3D é, mesmo? Eu, eu tive essa impressão de ser um 3D, cara. Eu não senti. É, não, senti eu, não senti, não senti. Ela é tão rápida. Pode ser pelo que eu, ângulo também ela é, é muito então.
0: rápida, não dá nem pra anotar, né? Mas assim, essa cena. Tem, tem duas cenas, né? Que, que eles usam esse lance. É, lembrando o Fred Krueger, né, que a parede tipo, como se fosse uma lona, ah, assim, né é,
1: eu acho que, só pra cortar um, você um pouquinho, só pra quem tá ouvindo o programa e de repente não sabe uh, como foi feita essa cena no Fred Krueger, eles, uhum. eles queriam, né, fazer a cena mas assim, eles estavam tentando com várias coisas e nada dava um efeito legal até que alguém teve ideia de fazer, tipo, meio que uma parede de lycra, né, de... de... isso meia calça, né, mesmo e, e tipo, colocar a cara né, através é, se jogar na, na meia calça assim e deu aquele efeito de, de saindo Nossa. da parede
0: exato e 50
1: e centavos foda. aquela cena muito foda <risos> é uma cena
0: maravilhosa <risos> custou 50 centavos muito foda uhum. mas o, o lance que eu tava falando assim tem a filhinha né a irmã da Nancy da Nancy, do Mike e uhum. eram gêmeas né tem tem esse lance lá em Hollywood que sempre quando é criança até uma idade só pode trabalhar se for gêmeos as gêmeas ou sem é que no.
1: pode trabalhar se for gêmeas. É que tem um limite de horas que pode filmar.
0: Não, é, não, assim, eu me, ah, eu eu me expressei mal. Ter... <risos> eu me expressei mal. É, é porque tem um lance <risos> trabalhando minerando carvão. <risos> né? Você é
1: uma só ótima irmã gêmea? <risos> ah, não vai dar. Eu me estressei. <risos>
0: A Dakota <risos> Fennin, né? Perdeu muito emprego. O Macaulay <risos> também tem um irmão gêmeo que ele matou. Não, eu fui burro. Eu me expressei igual um jumento agora. Mas não é. Tem um, o sindicato lá é muito forte. Então, pra ter uma, um total de horas de gravação, não pode. Então, eles dão preferência nessas produções, ainda mais quando é série, que eles gravam tudo numa tacada só, de serem hum. gêmeos. Porque aí você... O, enquanto uma tá sei lá, na escola, ou tá sei lá, coisas que crianças brincando, fazem tá sim, brincando, a outra tá trabalhando, e aí terminou explorada pela mãe, exato Gente, tipo, é, eu, eu me expressei eu igual um agora jumento agora vou
2: explorar você
0: e você vai brincar eu, eu fui muito burro agora, mas assim, voltando ela, ela não tinha nenhuma fala no script, né Todas as cenas com essa criancinha são coisas espontâneas que os caras acharam tão foda e deixaram. Então, por exemplo, quando ela, quando ela. A Karen, né? Vai com a, com a nenê visitar a Wynona Rider. E aí a criança sai andando pela casa e o bicho sai pela parede pra tentar pegar ela. Aí a a, a Wynonna, tipo, se liga e corre e pega ela no colo, né? Aí ela fala, nossa, você viu alguma coisa? E, tipo, era só pra criança ficar com uma cara, assim, tipo, de, sei lá, tipo, assustada. Aí ela fala, eu vi. E aí, tipo, suou tão, assim, natural, que os caras falam, caralho, que foda, vamos deixar na série. E e também tem uma outra cena que, quando eles estão... É bem legal que, hoje
1: em dia, dia essa menina tá fazendo terapia, assim. (risos)
0: tem certeza, porque ela acha que ela viu mesmo uma coisa lá na parede, ela não sabe é isso, é,
2: gente. ela é mestra do improviso já é nessa idade cara.
0: ela, é foda. ela vai, vai fazer stand-up Mas, é. É... e outra cena que é muito foda é quando tá todo mundo jantando e começa uma puta discussão né tipo, e aí tem todo o lance do pai que ele é meio que tipo, foda-se, né é mó insensível, porque o moleque acho que teve funeral do moleque, o moleque tá desaparecido e o pai tá cagando, ele tá tipo preocupado com o jantar lá, e aí começa uma puta discussão Sim. na mesa, e a nenê ela vai, tipo, escorregando no cadeirão, tipo, até quase sumir, assim, só fica a cabecinha dela, com uma carinha de assustado. Isso também não tava no roteiro. Foi tipo a reação da criança, assim. E eu achei muito foda isso, cara. Tipo, que, que do caralho. É. Vamos lá, Se então. No roteiro
2: seria pior, né? Porque ia ser tipo, um adulto <risos> puxando ela pelo pé. E sim, era terapia. até ela cair.
0: Vamos lá, antes da gente começar as teorias malucas, então, sobre o que, que é o monstro, o que, que é o Upside World, o que, que é que o governo tava trabalhando, blá, blá, blá Vamos lá, rapidinho, então, bate bola, pontos fortes e pontos fracos, se é que vocês acham que tem algum, dessa primeira temporada de Stranger Things, começando com a nossa querida Mika.
4: Hum, ó, vou começar por um ponto fraco que vai ser meio polêmico aqui, é... <risos> que eu achava que seria melhor se a série usasse um episódio por semana, por mais que seja muito bom ver tudo ao é. mesmo tempo assim, ao mesmo tempo não, né, mas tudo de uma tacada só, (risos) eu acho que a série se beneficiaria muito se fosse um episódio por semana, porque todo mundo ia ficar discutindo mil teorias que nem Game of Thrones. Toda semana as pessoas iriam ficar, meu Deus, o que que vai acontecer? E acho que aumentaria muito o hype da
0: série. É, mas isso é uma discussão já Já... antiga, né? Todas as séries na Netflix. Como assim?
2: Tipo, agora tá todo mundo maluco com o final dela, que todo mundo viu no mesmo dia. E agora é um ano dessa loucura. Eu eu, eu entendo, Bonette. Não, eu eu sinto. Eu
1: sinto que essa conversa não vai durar um ano. Essa conversa já sumiu Ah. e ela vai voltar quando tiver pra estrear de novo a série. Porque, ó. Eu eu concordo com a Mika. Eu acho que se ela fosse semanal, a gente já tá Tipo assim, a gente já tá, sei lá, na segunda ou terceira semana dela, a gente já tá maluco teorizando que bicho é aquilo, se é um alien, Hum. se é alguma coisa, tipo, de outro mundo enfim de universo paralelo etc etc eu acho que que, eu acho que a série se beneficiaria muito se fosse realmente semanal
0: é por exemplo Mika quanto tempo dura uma temporada do Game of Thrones são dois três meses
4: Dois meses e meio.
0: Isso. E são esses dois meses e meio, toda semana, é Twitter, é... Facebook ninguém se importa, mas assim, é é Twitter (risos) o tempo inteiro, e aí sempre aquela mesma punheta. Ai, chegou a galera de spoilers. Sempre é a mesma coisa. Mas a série, ela tem essa cauda longa, porque ninguém deixa o assunto morrer. É um monte de meme que é gerado. Eu realmente É, toda
4: semana esse assunto ressurge, né? Aí, nesse caso... o assunto vai morrer em algum momento, assim. Vai sempre Hum. ter gente começando a assistir, vai, mas, assim, o assunto passa, e eu acho que se eles estendessem por oito semanas, por mais que eu fosse ficar muito aflita, esperando os episódios saírem, (risos) eu acho que seria muito legal, porque é uma série que propicia esse tipo de discussão. Tem muita série que, tipo, tanto faz ser semanal ou não, porque não propicia teorias, não propicia, tipo, investigações sobre o universo da série, etc. Mas essa eu acho que se beneficiaria super disso.
0: É, eu, eu... Eu realmente não entendo, mas assim, eu acredito que os caras por trás lá do Netflix são muito mais inteligentes que a gente, e ah, aí em trocentos brainstorms <risos> eles descobriram que lançar tudo junto é melhor eu, eu também, eu, eu não concordo eu acho que você tá certo, Mika, eu acho que você dá uma cauda longa pra série é muito mais gente falando, é meme pipocando e tal, mas sei lá, é que pro não Netflix como eles é. também, né? não, não, mas pro Netflix nova, tá fazendo isso, nova. desde que o Netflix começou as produções é porque é o um modo que eles encontraram que... que Sim, eu... É que o Netflix
2: né? não precisa mas... te prender semanalmente. Ele precisa que você pague por mês. E então, você já pagou seu mês pra ver essa série? Pra ele já, já tá valendo, saca? É, eles vão produzindo uhum. séries em massa agora e você vai continuar pagando porque se acabou essa série, vai ter outra daqui a um mês. É mas outra pegada. Acho, o
5: mesmo, sol,
3: né? o é é que aí não é...
2: Mas é que na produção só deles. É, é, então. é sai na TV, na TV também. também. O... o Pânico Aquilo também
3: é Passa uhum.
0: na TV, o Bela sol Sim, ah, passa.
2: sim. Passa. O Taça. Pânico também, o Drink no Inferno também. Essas séries, ela produz junto com a outra produtora, não é só dela. Por isso que acontecem essas coisas.
0: é Os que saem a temporada completa são só produções Netflix, o Original Series, né? Que eles falam. Mas, sim, é... mas assim,
2: eu concordo 100% com vocês, vocês estão certo Mas eu prefiro dessa forma, saca mesmo? Uhum. Eu, eu, eu deitei e vi essa série saca, em menos de 24 horas, e pra mim foi excelente, porque eu, eu, basicamente, durante 8 horas, quase seguidas, eu vivi aquele mundo, pra mim, eu gosto disso também, me agrada bastante, saca, eu odeio lidar com ansiedade,
0: eu odeio (risos) lidar com ansiedade. Vamos lá, Eric, pontos fortes e pontos fracos.
3: Cara, pontos fortes pra mim, com certeza, foi a Eleven, (risos) a Eleven é incrível, meu do Não é que ela carrega a série, porque é mentira. A série tem tem pessoas incríveis e tal. Mas ela, pra mim, é o ponto forte da temporada. A atuação dela foi muito boa. Ela é muito convincente. Enfim, achei ela incrível. Pra mim, ponto fraco... Talvez vocês também discordem de mim. Mas ponto fraco são os caras do governo, pra mim. Porque eu acho eles muito, assim... Eu concordo. Trouxas, sabe? Muito cartonesco. Primeiro, os é, né? são um clichêsão, né? É, que chega com o um revólver, tipo, começa por aí, mas o, o que eu acho mais tosco deles é o seguinte, tipo, eles são o governo, Eles, o cara invade o negócio deles, faz lá um monte de coisa, descobre uma coisa, eles só batem no cara
0: e devolvem o cara lá na casa dele. É, de isso, boa, não faz mais nada. Isso não faz sentido nenhum. É, é isso, né? é um buru um gigante. Tinha,
2: o outro que não tinha nada a ver com o assunto, eles forjaram o suicídio do cara. É, e Saca, não, o cara não, não sabia nada... de nada, ele só ligou pra assistente social e falou, oh, tem uma criança aqui, vem buscar. Ele não ia contar pra ninguém, não tinha nada, assim. Ele a... então assim... ia falar, oh, passa uma criança aí e eu salvei a vida dela. Ele ia ficar feliz. E com
1: toda a história é, que o cara que tá tem acontecer?
0: da filha hum? que morreu, né, de, de leucemia, dele, tipo, ser fato que todo mundo conhece, que ele era, tipo, meio putanheiro, ele pegava todas as mulheres da cidade, ele usava drogas e uhum. aspirina e o caralho quatro pro governo forjar um suicídio era a coisa mais fácil do mundo tipo... muito fácil, uhum.
3: inclusive eu achei que eles fossem tentar alguma coisa, porque os, ca... Mano, os caras forjam o corpo do menino que era completamente desnecessário, era só deixar lá, sei lá,
1: enfim é, é, ele não é, deixa deixou... sumido e foda-se, né
3: é, agora eles forjam isso e o cara que, que vai, é super fácil aliás invadir lá porque qualquer um vai lá com a porra <risos> de uma tesoura, corta e entra, e os caras só percebem quando eles já estão
0: lá dentro fazendo não, mas que calma, calma, esse lance deles terem forjado o corpo, existe um motivo, né não, Até não, sim, então. É, pra parar, pra... Sim, sim. é, não, porque ele, o, o xerife encontrou um pedaço de, de pano, né de uma roupa, num cano, que a única saída era dentro do complexo do governo. E a investigação chega lá, né? E aí eles é, uhum. forjam a encontrar o corpo, justamente pra parar. Não, beleza, encontrou o corpo, vocês não vão mais fuçar aqui. Então existe um motivo pra eles terem forjado o corpo. Mas realmente sim, mas... O, o lance do, do delegado, do xerife entrar tão facilmente no complexo chegar lá uhum. na parte que deveria ser a parte mais guardada tipo Silent Hill Total lá com o portal <risos> pra outra dimensão o cara entra de boa tá, tipo cara a, a verdade <risos> é que deve
1: ser mais difícil entrar na igreja da cidade do que naquele complexo militar é, cara, é mais difícil <risos> Não, entrar outra... na casa
3: deles do que entrar no complexo militar sabe? Tipo,
2: pro, 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 e, pro o, e a solução tá e a solução deles no final também quando vê que o delegado sabe de tudo ele tá lá com a mãe ah, deixa eles entrar lá que o bicho cuida deles. Cara, Cara mata esses dois, ninguém <risos> sabe que eles estão aí, pelo amor de Deus. Não, não, mas calma. Não é como aí se vocês tem... é estivessem receio em matar alguém.
0: Não, não, mas aí é porque ele barganhou e ele meio que vendeu a Eleven, né? Ele falou: ó, oh, deixa a gente é, entrar sim. aqui no portal e eu te falo onde as crianças estão pra vocês pegarem a Eleven. Então, assim, ah, é, eu é, Deixa, deixa, onde, é,
2: onde ela tá? Ela tá ali, pá!
0: É, acabou o que era dificuldade a, o, o problema de pegar
3: a Eleven não era encontrar a Eleven era o poder que ela tem né porque sinceramente é não era muito difícil eles encontrar as crianças ali né ele o governo é muito esse, esse governo cara, é o, o governo foram, mais
0: incompetente
3: o é o governo mais incompetente do universo Realmente, o Douglas é muito... levantou
0: uma hipótese que eles eram do governo mesmo para mim era uma empresa privada tipo Umbrella e acho que ele é tem um... razão sim porque era uma empresa é. de de energia né subsidiária é, mas do governo. É, tipo, eles falam que é tipo Ministério
3: é, Até porque eles têm interesse, estão envolvidos na, na, na coisa de Guerra Fria, né? depois a gente talvez fale sobre isso. Uhum. Mas eles, eles falam várias vezes que é o governo. E, e assim, o fato de ser de empresa de energia é porque eu, o governo que era responsável pela energia do local, tal, uhum. da prefeitura. Uhum. É. Vamos isso lá, é Johnny. Que
0: seus
1: oh, um, um ponto aqui que a, que a Laís Arielle levantou, que eu isso foi uma coisa que me incomodou também enquanto estava assistindo a série, os pais da Bárbara merecem o prêmio de piores pais do universo, cara. Porque ele, a, a, ele a filha liga. sumiu. Foda-se, cara, tipo, e faz outra, né? E tipo, mas cara, ela não tava não ali? Vê, você não vê preocupação nenhuma com a menina, cara. Nenhuma. É verdade. E, isso, Cara, isso me incomodou pro, pro, Porque eu ficava esperando a qualquer momento. Não, ok, tipo, primeiro episódio deve achar, é, acha que tá com a a Nancy, né? Então, beleza. Aí passa um episódio, ninguém menciona mais, daí passa mais episódio. Eu falei, ok, tipo, eu acho que o pessoal da série esqueceu a menina. Não, não, daí depois mostra a menina morta lá, a menina zoada. E, assim, nesse intervalo os pais ali da da Bárbara, cara, eles cagam pra filha deles,
2: cara. Eu vou tentar ser advogado de Mas acham que ela fugiu, né? Na verdade, então...
0: Não, eu vou tentar o advogado tinha, do diabo aqui, é o seguinte. A série ela tinha um tempo corrido pra apresentar aquela história e já tinha três núcleos, né? Quais são os núcleos? Os adultos, que é o xerife, o Ainona Ryder, aí tem o núcleo do meio, que são os adolescentes, né? Que é a Nancy, o Steve, o esquisitinho lá que eu esqueci, o irmão do, do Will. O Jonathan. E, aí, hum. e o Jonathan. E aí tem o núcleo das crianças. Eles tinham oito episódios pra desenvolver isso e terminar a história, porque a temporada, ela termina, ela ela encerra esse arco, né? Ela deixa alguns ganchos, mas as partes principais são fechadas. Isso eu achei bem satisfatório. E assim, deixa subentendido que os pais estão desesperados. Eles não precisam fazer igual no Game of Thrones e mostrar... É um spoiler agora. Mostrar um personagem que todo mundo achou que morreu... E, e aparecem uns três episódios da última temporada mostrando o cara lá fazendeiro cortando lenha porque esse cara uhum. vai aparecer de novo sei lá na próxima temporada mas whatever se ele não tivesse aparecido tipo então assim Sim. eles eles não mostraram parece. os pais da, da Bárbara porque isso tipo que já está subindo também com eles né? não já está cara, subindo cara, mas assim não precisava focar
1: não, não precisava focar num, num drama deles mas cara mostrar que eles estão pelo menos preocupados e eu não senti isso
0: nos... Mas, eu ah, não senti o necessário por... isso daí. O pessoal não, no chat não...
1: tá reclamando não, não. que você não perguntou o ponto positivo da Mika.
0: É, ela falou <risos> os dois, não falou? Não, é a gente foi negativo. emendando. Não, aqui.
1: Negativo.
0: Me... Então fala, Mas... fala, ela negativo. Ela odiou a série, todo odiou. Mundo sabe disso. ela só tem um
4: ponto Não, conectivo. gente, eu amei a série, eu tô muito apaixonado por ela. É. Um, é, tanto que até meu ponto positivo, meu ponto negativo era tipo como se fosse um ponto positivo, né? Porque eu falei, ah, seria melhor ser, só que, tipo. <risos> é, mas o positivo eu gostei muito do cuidado que eles apresentaram esse mundo aí. Que é uma coisa que eu não vejo muitas séries. É, tem muita série que, tipo, você vê muito não pensam muito, sabe? E essa, por mais que tenha coisa, tipo, o governo principalmente ser caricato, etc eu acho que eles tenham cuidado, as coisas têm motivo, os personagens têm motivação, as coisas são explicadinhas e eu acho isso lindo, maravilhoso que eu vejo eu não fico, mas por que ele tá fazendo isso?
0: Esse tipo de coisa, então eu já acho uhum. ótimo. <risos> Vamos lá, então, Bonatinho.
2: Cara, acho que o ponto positivo assim que mais me pegou na série é que, assim como o Johnny, eu odeio atores mirins. Uhum. <risos> e... Assim, isso não vale só pra eles, mas é um elogio que eu Dou pra Breaking Bad essa série. Isso Ninguém... não
1: vale só pra eles. Eu odeio crianças, nos Eu odeio pessoas. <risos> eu odeio
3: pessoas, crianças e velhos.
1: <risos> mas,
2: mas é um ponto positivo que eu dou pra Breaking Bad essa série. Ninguém tá lá pela beleza, tá ligado? Eu acho que todo mundo trabalhou muito bem. Todo mundo é, soube entrar no personagem de uma forma que você convence, me convenceu, assim, que aquelas pessoas são reais, né? Como eu disse no começo, eles parecem crianças e não atores. E como todos eles souberam mostrar isso, não né? era, era muito fácil ser, sei lá, mesmo o o moleque, eles reescreveram o papel lá, o... Steve. O boyzinho, Steve. Lá. O Steve. Cara, se o ator não tivesse feito um puta trabalho, eles não iam reescrever o, o, o papel hum. dele pro, pro personagem continuar, eu acho que tá tudo lá, todo mundo tem um carisma, todo mundo me compra naquela parada, eu compro todo mundo, sei lá. E o ponto Na, negativo? E negativo Cara, eu tô com com o Eric, assim, eu eu realmente acho que a coisa menos trabalhada naquilo foi, entre aspas, o vilão, ou o que causa o vilão, o governo, eu acho que é muito cartunesco, é muito, parece que é a parte mais infantil da parada, que em todo o resto você consegue ver uma linha adulta. Eles começam como os caras que fazem acontecer Matam o cara sem motivo nenhum Que por sinal, isso Outro ponto foda da série, cara Apresentou aquele personagem que ficou 10 minutos na câmera E eu já, puta, olha que cara legal Ele morreu, eu fiquei meio, porra, mataram o cara, velho Sim, o cozinheiro era era
0: muito foda, né, cara
2: Sim, cara, porque, porra, chegou a criança Ele tentou ajudar a criança de graça, assim Eu achei muito legal isso E matam ele, o caralho, essa galera é perigosa, hein
1: Puta, sei lá, cara Parece que eles vão caindo cada episódio e... é, é é bastante inconsistente né é. como viu lá, uhum. tipo as ações nunca parecem ser feitas pelo mesmo grupo de pessoas tipo, cada Exato. hora uma coisa é, é, eu acho que é o é o maior ponto negativo realmente da, da é. série uhum.
0: Então, entrando aqui na minha parte dos prós e contras, eu também acho que realmente, a gente até poderia falar ah, é uma alusão ao ET, ou como os adultos são retratados no ET, que é sempre mostrando a câmera só da cintura para baixo, meio tipo Tom de Jerry quando mostrava um humano também, né tem todo esse hum? lance mas não, é... É. é é só ruim mesmo o jeito que é abordado, é, assim, é... Espero de, que melhore muito. na próxima. Começa como uma força do governo foda, olha lá, os caras tão queima de arquivo, tão matando todo mundo que a é Ellie tem contato, que foda, e de repente é só uma parada Sabe mal feita. pareceu,
2: Márcio? É. Os The Others do Lost. Sim. E no começo você se Puta cagava potencial, pra esse cara né? E depois e pô, você pô, descobre pô. que eles eram um bando
0: de merda Perdido <risos> lá também Darmaville, <risos> Darmaville. É, Mas assim eu, Uma outra coisa que eu não gostei muito Mas aí é só uma cagação de regra assim não, não é nenhum defeito Mas eu acho que assim a trama inteira Ela gira em torno do sumiço do Will E uhum. eu acho que é muito rápido Como ele já some da série eu acho que não dá nem tempo de você criar uma empatia pelo personagem. Eu gostaria. Mas é no
2: primeiro episódio ou não?
0: É no primeiro episódio, logo. Não, no Mas episódio. é no
2: final é. dele ou no meio? Não, não lembro. Não, não, é disso até agora. antes
0: de mostrar o, o, a Os entrada trechos. da abertura é, exato, da é. série, cara. Tipo, acho que não tem nem 20 minutos de um dia é, é,
2: começa é, de ter um. um... Podia Ué. ter um episódio inteiro antes dele ser sequestrado só no final, né? Ele sumir só no final. É, eu acho eu que, acho que ele,
0: mais. ele poderia ser sequestrado no final ou na metade, assim. É que a, uhum. a série já começa de noite, ele jogando RPG, já está no final da aventura e blá blá blá. E aí ele sai e já, sei lá, nos primeiros 10 minutos ele já some. Eu acho que... Mas Muito rápido, eu gostei mas, disso. É, eu também. Eu acho que
1: isso é positivo pra você já ficar preso na série desde o começo você, cara, você começa a série pensando no que que tá acontecendo e querendo saber mais mas sabe o, o lance é que, a, acho que a série inteira tenta mostrar como ele era
2: o paladino da equipe, saca, ele era uhum. um bom menino, que todo mundo gostava dele eu gostaria de ter visto um pouco disso antes dele sumir, exato, saca, uhum. porque você só ouve falar, assim, no começo ele se sacrifica pelos amigos no RPG, ok mas uhum. você só ouve falar o quão legal ele era, mas eu gostaria de sentir isso, saca, ver e... Puta, senti mais falta dele. Tudo bem que aí vai o, a mãe e o irmão deles fazem um ótimo trabalho E caralho, eles são muito preocupados, então você fica. Puta, eles têm que achar esse menino por eles, assim. Não é tanto uhum. pelo menino, mas é por eles, tá? essa família não pode ter essa perda. Mas mas eu gostaria, assim, de conhecer esse personagem melhor.
0: É, eu acho que poderia ser metade do episódio só pra você conhecer esse personagem, aquela rotininha, saber que ele era uma parte bem importante do grupo, não que a série fale nisso, eles fazem um ótimo trabalho e mostrar como esse moleque era querido tal, 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 tanto eu no âmbito familiar que... quanto no, no grupo de amigos mas eu acho que é eu muito acho que uma rápido. coisa
1: que poderia ajudar mas é um recurso que não foi feito, não foi utilizado era talvez ele tentar ajudar a Bárbara no, no mundo escuro lá e tal Uhum. E, e daí você ter essa impressão de que ele realmente tem esse senso de justiça, esse senso de querer ajudar, tudo, mas acaba que eles nem se encontram né e, isso é não. estranho,
0: né vocês não acham que, que isso é um pouquinho ah. mais explorado também, porque a Bárbara, ela tá lá na piscina né e aí você é apresentado que o monstro ele fareja sangue, ela cortou uhum. o dedo na latinha, aí começa a cair sangue na piscina, o bicho vem, engole ela ela acorda no Upside World, lá no Dark World e aí uhum. o bicho já mata ela na piscina. E aí você fala, caraca, então como que o Will tá sobrevivendo todo esse tempo? E aí, é tipo, mostra que ele tinha uma casinha, né? Tinha uma cabaninha de madeira e... na... perto da e casa, lance, que era o um refúgio que Sempre
1: dele, foi né? muito bom em se esconder, né? Exato. É, é assim. Toda hora falam isso.
0: Só que eu senti falta de mostrar ele, fazendo, ele, ele se escondendo no Dark World. Porque hum. é meio jogado ah. isso na série, assim.
3: É, eu, ah, gostei eu que não eu mostrou ele não... no Dark World nenhum. Eu, momento, eu também sabe, preferi. Tipo, eu, eu... eu gostei que, que não mostrava ele, a gente não sabia se ele tava bem, como que ele tava.
2: Exato, ele alimentava o um mistério disso, isso, de cara. como é essa parada. Eu, eu, eu senti mais urgência por não mostrar ele sobrevivendo lá.
5: Sim, eu também. Eu, eu, eu também. cheguei a
2: acreditar Mostrando, que ele poderia ficar... morrer.
4: Também. E você não sabia nem se aquela coisa que tava falando com a mãe dele era ele ou não, né? Ficava Exato. essa dúvida. É. Então, Até será o que é mesmo meu filho, ele. ou o monstro tá se passando pelo meu filho, ou algo assim, é. sabe?
0: Ok. Tem hora que ela escolhe conseguiram... a parede,
2: você vê a... ele, mas... Vocês conseguiram <risos> me
0: convencer, então. <risos> Beleza. Então não é mais um ponto fraco. Então vamos para o <risos> penúltimo bloquinho aqui. Vamos falar, então, o, as teorias, né? O que que, que, que era o monstro, o que, que era o Dark World, o que que o governo entrava trabalhando. Eu vi um pessoal especulando que o monstro era uma criação da própria mente da, da Eleven e que por isso que quando o monstro morre ela morre junto e eu, eu não comprei isso não eu acho que realmente ela conseguiu atravessar para uma outra dimensão e quando ela toca na criatura a criatura meio que Eu não lembro qual filme, acho que é o Species, né? Que é a experiência aqui no Brasil. Que os caras mandam uma Hum. cápsula, né? Tipo, com as coordenadas da Terra. E aí, depois de 300 anos, eles mandam um DNA. E aí os caras misturam e aí nasce aquela menina alienígena e tal. Então, meio que assim, quando a Eleven tocou na criatura, a criatura teve as coordenadas pra Hum. atravessar o plano também, pro nosso lado. Mas eu não acho que eles estão ligados, por isso que o bicho morreu Hum. e ela morreu também... Que, que, qual é uma coisa que vocês acham? Que
2: eu, que eu pensei muito é que, tipo, um, quando ele tá do outro lado, lá no Dark World. É, você só vê ele, né? A única real criatura lá é ele. Uhum. E ele consegue, tipo, viajar entre os dois mundos.
0: Mas tem uns ovos né? chocados depois no final, né? Uhum. sim é, uma podem ser dele, né?
2: Mas o que eu pensei em algum determinado momento é que ele fosse, talvez, entre aspas, uma terceira realidade e aquela realidade que ele tá, aquele mundo que ele tá, é um entre-mundos, na verdade. E quando ela tipo, acordou ele, mostrou pra ele ou, sei lá, puxou ele pra aquela terceira realidade, ele conseguiu é, tipo viajar entre a, a realidade mostrada no filme, o Dark World e o nosso mundo.
0: Half-Life Porque tem um lance não... assim, não é? Porque, tipo, aquele mundo lá é Shura, acho que é, né? Ele não era hum. o mundo dos alienígenas, dos Combines, né? Ele era um portal hum. entre mundos, entre a Terra... Sim. aí o, esse plano uhum. e aí o mundo dos Combines, que aí até no Half-Life 2 eles tentam abrir o um portalzão, pra aí sim vir a, a raça suprema dos alienígenas conquistadores de mundo, talvez seja isso, né a e criatura eu mesmo, era uma só de... de várias né
2: é. não faria sentido só ter ele naquele mundo, saca, tanto que até no começo quando começaram a falar dele, eu pensei que quando eles entrassem naquele mundo ia ter uma porrada de criatura e tipo, fudeu, uhum. saca, vamos uhum. sair daqui logo mas não, aparentemente era só ele Uhum. E por que ele tava lá sozinho naquele mundo? Eu acho que ele foi puxado pra lá também.
3: É, pode ser que o monstro tenha até sido... Pode ser que ele tenha se tornado um monstro, né? Pode ser que ele tenha sido outra coisa uhum. e... Ou um outro, outro humano experimento. que foi pra lá. É, outro experimento. Ou outro não. humano que foi lá e se transformou. Não sei, é, eu realmente... Uma
2: quiser, coisa né, que... Não é a única, né? Vale. Uma coisa é, é não é, é a
1: única. Tem pelo menos 10, né?
2: é o o que eu acho
1: (risos) mas uma coisa que eu fiquei esperando ser usada na série a todo momento e eu acredito, a menos que esteja enganado que não foi usada em nenhum momento é que o monstro fareja sangue. E toda hora que a Eleven usa o poder dela, ela sangra. Eu ficava imaginando que isso fosse ser usado em algum momento na série, né? Tipo, ele ia farejar a a Eleven por causa do do sangue dela, que que escorre do nariz, e em nenhum momento isso foi usado. Verdade. Puta, Johnny,
0: isso me lembrou uma uma revistinha do Chico Bento que eu tinha quando eu era criança. Gente! Que que o Chico (risos) Bento, toda vez que ele falava de acho o capeta tava, tipo, na galáxia. Era muito foda essa história. Tipo, mostrava o planeta Terra, a Lua e tal. E aí o capetinha lá no espaço, assim, ó. No meio das estrelas, cada vez que o Chico Bento falava de acho, ele descia um degrauzinho numa escada pra chegar pra Terra. E aí a mãe do Chico Bento falava assim, ó, se você ficar falando, um dia o capeta vai descer, vai te pegar. E isso que você falou, cara, seria muito foda se eles usassem. Por exemplo, porque ia ficar aquele... O
1: capeta no espaço seria
0: interessante. Não, não. Cada vez que a Eleven... Como foi a Eleven? Que, que propiciou a entrada dessa criatura no nossa, na nossa dimensão, cada vez que ela usasse os poderes e saiu o sanguinho ficava mais fina a barreira entre os dois mundos, entendeu? E aí uhum. fi, ficaria esse lance tipo o spawn, que ele tinha aquele medidor de poder tipo sim, sim. Se uhum. a, a Eleven tem que usar o poder mas se ela usar, o bicho vai vir então seria um uhum. artefato de roteiro bem interessante para eles usarem mesmo bem, bem pensado aí boa ideia, é, ali, e, e Mika, suas teorias aí, o que, que você acha que era criatura?
4: Cara, eu vi uma teoria esses dias de que a série toda era uma analogia pra câncer, né?
0: Que? É, Sempre que é a galera é... que dá uma eu viajada galera. foda, né? Muito hum, isso, Aí
4: eu fiquei lendo a respeito, que eu vou até abrir a teoria, mas enquanto isso, assim, eu n- não sei se eu concordo com ela, mas o que eu penso, assim, é que é realmente isso. Eu acho que são duas dimensões normais. É, e que a Eleven é o, a pessoa que tem esse poderzinho de ficar entre elas. Hum. É, só que assim, é, eu não entendi muito bem como que eles estavam... Tipo, eles estavam querendo espionar os caras da União Soviética.
0: Sim, sim. A, a gente nem falou, né? Uhum. É bastante abordado antes lance da Guerra Fria, né? O, pro, o propósito uhum. da Eleven era meio que funcionar como se fosse um satélite, né? De... Isso,
4: pra espionar as conversas secretas deles. Exato. Só que aí eu não sei quando que eles pularam disso para tipo. Pro monstro, assim.
0: Hum.
1: É, então, eu, o que eu lá, entendi é assim,
0: é, eles estavam testando nessas câmeras de imersão, né? Que ela ficava dentro da água tal, que ampliava uhum. os poderes dela. E que até uma hora ela consegue ouvir uma uma conversa entre um um oficial russo, né? Tipo, traçando planos de ataque e tal. E só que assim, esse lance de imersão ampliava tantos poderes que em algum momento ela conseguiu ultrapassar, né? Tipo, o lance continental, que era o intuito dela, né? E ela conseguiu ultrapassar por uma outra barreira. E aí ela encontrou essa criatura. Foi ao ao acaso, né? Tipo, isso Ai, é gente. muito Stephen King, né? Pra quem nunca leu ou assistiu o filme O Nevoeiro, uhum. né? Uhum. É justamente uhum. isso. É um, é um plano do governo que chama Ponta de Flecha, onde eles estão tentando lance de portais, e aí, sem querer, eles abrem o um portal e vem um monte de criatura e dizima a uhum. cidade inteira, né? o mundo inteiro, uhum.
2: né? E por filme. sinal, é uma influência... <risos> Que por sinal é uma influência de
0: Half-Life né, Que casa com a outra teoria Não só de Half-Life como de Silent Hill também Silent Hill foi baseado também Nesse conto do Stephen King E é interessante você abordar o Silent Hill Que os Duffer Brothers falaram Que quando eles estavam escrevendo né? Silent Hill é uma grande inspiração também tanto que tem aqueles floquinhos no ar, né? Toda vez que eles estão perto uhum. do portal... Cinzas,
3: né? Quase cinzas. É muito, ficou muito uhum. claro. É, é, quando eu tava assistindo, eu pensei isso. E depois que eu fui ver na entrevista deles, que eles falam mesmo que Silent Hill foi uma, uma influência, eu falei, caralho, que da hora. Sim.
2: Outra coisa que eles podem estar apontando é algo meio Lovecraft, né? Aquela criatura só ser algo que tá aí há muito tempo. Lovecraft, eu trazendo mais Fanking Witch, né? Que é uma criatura que tá... Em algum. Na Terra há muito tempo, mas talvez no caso ele esteja nesse Entre Mundos e ela só acordou essa criatura aí por algum motivo.
4: É. E quando o Will viu o monstro pela primeira vez, lá no primeiro episódio. ele aparece só a silhueta dele lá longe primeiro, né, e eu já pensei, puta meu, mais uma série nova que vai falar sobre Slenderman (risos) e ele parecia muito (risos) com os braços, assim, aí depois lógico ele não parece nada, mas eu pensei nossa, esse formatão, assim, é muito do Slender na sombra é lógico que é uma coisa super recente, então talvez não seja uma referência, né, mas pode ser
0: e alguém tem mais alguma teoria maluca aí?
3: A, a, a gente, não, mas os caras, os criadores, eles escreveram um documento com mais de 30 páginas sobre o website World e o monstro e todas essas paradas, né? Uhum. Eles escreveram. É, eles têm
1: bastante material pra explorar isso, pra ah, expandir, né, ideia.
2: É, mundo exato. paralelo, é um muito você pode fazer muita coisa. E, e, assim... e é também a fórmula pra você cagar tudo muito fácil também. É, né? Exato, do... esse é o meu medo, Dessa né? segunda temporada.
0: E, e vamos falar, então, sobre o final da série, né? As, as crianças conseguem, né? Na verdade, a Eleven, né? Ela consegue <risos> destruir o monstro, mas ela também ela é obliterada, né? Quando ela expulsa o monstro... De, tipo, junto com
2: nossos corações. Junto com nossos
0: corações. Ah. E, e aí, o final é bem ambíguo, né? Porque... O xerife ele, ele tem esse peso porque ele tem toda essa carga emocional que ele perdeu a filha dele, que era novinha, por leucemia, tal, tal. tal. Ele vendeu a Eleven pro governo, né? Tipo, em troca de conseguir entrar lá na, nas instalações da, da base lá, militar e atravessar pro outro plano, resgatar o, o Will Byers, né? E então, uhum. quando a Eleven morre. A gente não sabe se ela morreu, provavelmente não fica aquele lance que ele leva um, os wafer, né, que ela era, era a comida favorita é, waffles. dela, o af- waffles uhum. e aí uhum. numa caixinha né, e aí todo mundo, que porra é essa né, tipo, que ele levou lá pra ela, e outra coisa também Sim. que termina bem ambíguo, o Will Byers ele tá lá na ceia de Natal, aí ele começa a tossir, vai no banheiro e cospe tipo uma, um um velho, uma, uma, uma lesma, né? E
2: ele viu o Dark World por um tempo também, Sim, né? Sim, uhum. tipo. E sensacional voada.
4: esse momento, né, gente? Muito é bem feito. do caralho. Mas
0: Essa é cena é muito muito,
3: Muito Contos da Cripta, né? Porque dá a impressão que tá tudo bem, <risos> daí no final não está, né, hum. tipo...
2: Ele é. saiu do Dark World e o Dark World não saiu dele, tá ligado?
0: Essa, essa é parte difícil. é muito legal e muito Silent Hills também, justamente por estar num uhum. banheiro, né? Tipo, e de repente mudar <risos> completamente, assim, é bem legal essa cena.
2: E ele tá escondendo isso dos outros, né? Que ele volta, pro banheiro, dele, ah, só, só foi lá, lá cuspir.
0: E a mesma lesma que tava na boca da Bárbara, né? Quando ela, eles encontram o uhum. um cadáver dela, tem um verme andando então assim, será que é um lance meio aliens, que agora o parasita vai se formar dentro do corpo é, tem aquele livro de Stephen King também, o Apanhador de Sonhos também que são vermes que vão crescendo dentro da pessoa, e aí a pessoa defeca ou vomita o verme é, a gente o... não sabe, né vocês acham que Pode o Will o, o, criador... o criador falou que
2: os criadores falaram que a próxima temporada vai ter uma pegada a Harry Potter o <risos>
0: É, v- vamos falar é isso daqui a pouquinho, aqui. então, na especulação, Sim. mas só pra fechar aqui, então, o que, que vocês acham desse final aí? Vocês Cê, acham que o Will que voltou não é o, o, o Will de verdade? É um ah, Will é, afetado eu... aos poucos por esse parasita? Tanto que ele eu esconde, acho que é né, ele. da família?
2: Eu acho que é ele, mas ele tá atormentado, assim, ele vai continuar vendo essas paradas, ele... Ele não é mais uma pessoa normal, tá ligado? Uhum. Ele, ele viveu muito mais do que ele deveria no mundo, ele viu muito mais coisa do que ele poderia ver, ele tá meio pirado, eu acho O eu. ar é tóxico,
3: né? Eles falam isso, que o viver é, naquele mundo não faz bem pra ninguém, sabe? Então, eu também, eu boto que tava... assim, é o Will, mas ele tá mudado e alguma coisa vai refletir
0: isso depois e Ele tava e,
2: com provavelmente... um, outro de geleca na boca ainda, lembra? Aquela <risos> sim inteira? Deve ser sim. bem
0: pior que o ar <risos> ah, é? Né? Pode é crer ele que eles ele começam só puxar aquela, tipo, uma mangueira ah, é de horrível, dele. Sim. Ah, é horrível. Eu não
4: sei se é o Will, gente. É, pode muito bem ser ele que mudou muito. Mas uma coisa que o pessoal reparou muito é que no primeiro episódio ele não quer é, jogar fireball no Dungeons Dragons. Uhum. Falam pra ele castar a bola de fogo. Ele fala, não, não, não sei o que. E aí na campanha que eles estão no final da série. A primeira coisa que ele faz é castar Fireball.
0: Caralho, genial, Mica. Eu não lembrava dessa é. porra. É, é, então mas eu tem uma alteração como... na personalidade dele, sim. Então, mas pode ser... Pode ser evolução do personagem.
4: Pode ser evolução do personagem. Só que assim, será que talvez ele não tivesse um pouquinho de dúvida e Fireball, assim, mais rápido, sei lá. É, eu é, achei meio que.
1: Ou, ou pode ser um lance até do trauma, né? Pô, não dei fireball, morreu todo mundo. <risos> Vou dar fireball agora,
0: pô. Não, eu diria é. Que, que é um lance, eu, eu tô com a Mika e eu acho que é algo bizarro. Porque a série começa com uma partida de Dungeons Dragons e termina com a partida de Dungeons Dragons, né? É o Elo que <risos> se fecha aí. E no começo, é, tudo que é construído na série, inclusive pelos desenhos que ele fazia, né? O Will desenhava bem até. Era tipo que ele sempre relutava nesse lance da Fireball, uhum. ele era meio que, o Neo Bonatti falou, o paladino do grupo. Tal. E aí no final é, ele sempre. Ele sente... é Will
4: Sábio, né? O personagem Isso, ele, ele pesa é, muito Ludo as decisões uai. dele.
0: Exatamente. E aí no final ele, tipo, não, Fireball explode porra toda. É uma mudança na personalidade. Então é sinal que aquele verme, ou se é hum. um, ou se são vários, né? Eles estão alterando ele. Meu Deus do céu! Muitas oh, de... O cara.
2: O criador falou que a próxima temporada vai ser Harry Potter e, tipo, tem aquela magia, né? Que você fica cuspindo verme.
0: Meu, não... <risos> Bom, já que o Bonatti, quer de qualquer jeito falar disso, então vamos lá, Bonatti. O que, que os irmãos Duffer falaram?
2: Que é Harry Potter, pronto. <risos> não, não, mas é, é meio, tipo, na hora que eu olhei, eu, eu até pensei, ok, a, a próxima temporada então vai ser outra história, eles vão ser assim, uma coisa assim, nova. Hogwarts é. mas o que ele quis dizer é que eles querem acompanhar o crescimento dessas crianças ano após ano, né, o que leva a crer que vão, vão ser várias temporadas, mostrar eles virarem adolescentes e tudo mais. Hum que é interessante, mas eu tenho medo dessa história tão legal se alongar e cagar tudo, cara.
0: É, então vamos explicar esse lance do Harry Potter antes que o pessoal pire. Não, não vai ter magias, vão ter varinha, uhum. o é, é, é o cara é quatro. É só o lance bonito. do Harry Potter que que é um negócio que que eu acho que é a grande paixão de todo mundo que leu, principalmente quem leu Harry Potter na época, né? Que é uhum. você crescer com os personagens. Então Era como se fosse um ano escolar, você tirava férias até a A J.K. Rowling escrever outro livro, e de repente esses (risos) amigos estavam de volta na sua vida, né? E aí você acompanhava as estações do ano, o bailinho. Toda vez que chegava um novo livro do Harry Potter na minha mão, eu sabia que algumas coisas iriam acontecer. Ia ter o baile, pô, será que ele vai conseguir dançar cachorro? Ou vai acontecer... (risos) Eram coisas que eu já sabia que iriam acontecer, porque são coisas da vida. E quando... Padre é o, que... o, o torneio de quadribol tipo eram coisas que, que iriam se repetir. Então acho que quando os irmãos Duffer falam isso, que eles querem essa vibe uh-huh. Harry Potter, é porque a gente vai acompanhar a vida dessas crianças aí, os ritos vai ter de Vai então. na parada. E assim essa
1: molecada vai crescer muito nos próximos dois anos. Sim, sim. Ah, ah, é. Eles vão esticar. Bom, o próprio uma das curiosidades lá que tinha, eu posso estar tá enganado aqui, mas se não me engano o Gaten Matarazzo, né, que faz o dancing. Geralmente quando eles filmam, né, a pessoa depois precisa regravar a voz né, em em cima de algumas cenas. E assim, mudou tanto a voz durante o processo de gravação que ficou estranho na hora de gravar, sabe? Tipo, de de regravar a própria voz dele, sabe? Porque mudou durante o processo de gravação da série.
0: Sim, sim. Então é isso do Harry Potter. Vamos lá, então. Vocês acham que tinha que ter uma segunda temporada? O que vocês esperam dessa segunda temporada? Começando aqui com a Mika.
4: Cara, eu acho que tem que ter uma segunda temporada, sim. Eu vejo muita gente falando que seria melhor se fosse uma história completamente nova. Estilo, sei lá, American Horror
0: Story. True Detective, Horror Story né? que eles pegam. É, exato.
4: Né? Que eles pegam e concluem, fecham uma história numa temporada... E aí eu não sei, eu acho que seria legal ter uma nova história, mas ao mesmo tempo eu quero muito saber o que que são esses ganchos que eles deixaram. Eles falaram que eles têm muito a explorar do Upside Down, então se eles têm toda essa coisa, se eles criaram todo esse mundo, eu gostaria de ver mais sobre ele.
0: Vamos lá, Eric. Ah, tá bom
3: cara, eu penso a mesma coisa, assim, eu fiquei bem dividido quando, antes da série acabar pouco antes da série acabar, assim, antes de eu ver o último episódio que eu vi em seguida, eu ficava achando que, como seria legal eles fazerem várias temporadas com histórias diferentes, mas eu gostei do, do cliffhanger que ficou assim, de uma temporada para outra, desse negócio da Eleven ter sumido ou não, né e, e do Will com o verminho no, no estômago então eu acho assim, as crianças são muito boas, o roteiro é muito bom, o, os personagens são muito bons para você desperdiçar e dropar e fazer uma coisa nova e deixar eles de lado então eu, eu gostei da ideia de que a história vai continuar assim é, pra mim o mundo ideal seria se eles fizessem Stranger Things 2 e Stranger Things, sei lá Miami, Stranger
1: Things, Miami.
4: <risos> o spin-off, nossa super apoio
3: pronto, pronto, daí tá perfeito
1: é, eu, eu sinto que a segunda temporada tem bastante potencial acompanhando a história a partir do momento que ela parou, né, eles até falam que essa segunda temporada ela vai ter menos cara de uma segunda temporada e mais de uma continuação orgânica da série mesmo, assim como se fosse tudo uma coisa só eu eu acredito que existe um potencial muito grande porque assim, se eles fizerem direito é bem provável que não tenha o governo no meio, porque o, o, o Will pode ser um grande vilão Pode. Por si só, sabe? Uhum. Uhum. É, sem precisar de, de uma organização. Uh, e, e eu não sei, cara, eu não sei se eles conseguiriam arrumar a, a lambança que eles fizeram com esse governo aí, né? Com, eu com acho esses que é o contrário, agentes. hein, Johnny?
0: Eu acho que a, nessa o... próxima temporada ficou Tem bem subentendido governo. que rolou um boca do governo, tipo, com, com os envolvidos, né? Tanto que é, é bem estranha a. A atitude do, do xerife depois de tudo que acontece, né? Todo mundo volta a vida é. normal. Ele entrando
4: naquele carro, nada a ver. É, ele entra
0: naquele é ah, carro. Isso é bem verdade.
1: Não. Tinha esquecido disso. Eu né? acho é, é verdade, que assim. Né? A, gente a gente tinha. tinha falei tipo... merda
0: né? Tipo, a equipe dos trapalhões do governo e agora vai ter uns malucos foda assim, tipo, vi- uhum. vigiando, tipo, as ligações, vigiando as famílias. E aí vai estar tá, é, desenrolando esse lance com o Will, só que o governo toda hora em cima deles. Eu acho que vai ser mais ou menos o modus operandi aí <risos> da, da próxima temporada.
2: Sim, eu, eu acho que assim, tipo, quando acabou a série, eu fiquei um misto, tipo... Se não tiver a próxima temporada, eu estaria satisfeito, saca? Eu acho, eu, eu acho que o final é aberto, mas o arco em si, o principal, foi fechado. Sim, Sim com certeza. Mas, mas se for ter outra, cara, ah, traga aí de volta, né? Foda-se, fazer o quê? Traz essa galerinha aí, agora, eu quero, eu quero, Pelo menos eu quero ver o que, que tá acontecendo. Uhum. Mas eu tenho muito medo, e como eu falei, cara, essa parada de dimensões paralelas, mistérios, caralho, é, é a fórmula de dar merda tão fácil. Mas é tão fácil, assim. Ah, mas
0: de... são 50-50, muito. né, Bonatti é. Sim, sim, é, 50/50.
2: sim.
0: 50-50. É... Eu sei. Meu, então, meu tá aí. Só pra encerrar, eu acho assim. Quando eu terminei de assistir, eu falei, ok, eu não quero uma segunda temporada. Tipo, pra mim tá perfeito uhum. do jeito que tá. Se fizer com mais coisas, vai cagar. Mas aí depois que eu fui passando a loucura, né? A... O frenesi de ter assistido, eu falei, cara, esse elenco, principalmente o elenco infantil são cara é tão legal eles são tão carismáticos é é uma química tão forte que eu quero mais, tipo, eu quero acompanhar as aventuras dessa galerinha, tipo, é a turma uhum. da Mônica, eu quero mais aventuras, e tipo... Não cometam <risos> é um o erro do Goonies, cara. É a galerinha cara, é a galerinha do, cara, é a
2: galerinha do Exato, ah, Não cometam o erro do Goonies, todo mundo queria ver um Goonies 2 na época, cara. Sim, todo a mundo, nossa geração tem
0: esse trauma que nunca saiu do papel Goonies 2, e aí os caras queriam fazer uhum. depois que os malucos estavam velho e tipo, volta e meia <risos> aparecia a foto do elenco reunido, e mesmo assim não rolou, né? Então, não uhum. façam isso com a gente, que bom que vai ter sido um temporada, <risos> e cara, tem tudo pra dar certo a, a internet abraçou tipo, que nem a Mika uhum. falou, tem vídeo lá da, da Miribob, lá agradecendo os fãs brasileiros e tal, todo lugar só se uhum. fala dessa porra, é um sucesso mundial, cara então o Netflix seria louco se eles não fizessem uma segunda temporada e terceira uhum. e quarta, e até continuar bom, né eu, eu, eu amei a série então vamos para as considerações finais, já estamos aqui há quase duas horas falando de Stranger Things queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o chat ao vivo aqui, a gente ajudou bastante tem muita coisa que o pessoal falou aqui para ajudar na pauta agradecer também a presença dos nossos queridos Eric Santos Miriam Castro, mais conhecido como Mikan. então vamos lá, Mica, considerações finais é... pô, gostei
4: muito dessa série e gostei muito de participar de hoje do saque, foi mó legal foi rápida a consideração. <risos> é, não, e também. Queria, DVD. <risos> queria convidar vocês pra, pra conhecer meu canal. Se vocês gostaram do que eu falei aqui, em breve deve ter vídeo de Stranger Things lá também. Então, se vocês gostarem, se vocês gostarem de Game of Thrones também, tem bastante coisa já.
0: Exatamente. Me m i k a 3 n Vai ter o link aqui na descrição do vídeo e também depois lá no MP3 também lá no Soundcloud e no site vai estar o link também do canal da Mika meu querido Eric o homem que disse não
3: <risos> considerações oh, eu, finais aí. é
2: o nome da biografia dele, inclusive
3: eu queria deixar um recado nessa consideração final, que é o seguinte você que está ouvindo esse este streaming, ou se você está ouvindo em formato de podcast, e provavelmente você já assistiu Stranger Things, então na verdade esse recado não é pra você, mas chegue para os seus amiguinhos que estão de cu doce falando, ai não quero ver Stranger Things, todo mundo só fala disso, que saco, meu Parem de se orientar pela raiva Do que as pessoas estão falando E vai assistir o negócio Vai assistir a porra da série para Você de sabe
1: o que é isso, Eric? Do... É. As pessoas odeiam a alegria
3: É, então é muito isso é. elas... Quando as pessoas veem eu... um pouco de
1: gente eu, eu... gostando De uma coisa Ela fala, ok, eu preciso odiar isso Porque alegria um não assim. é bom a alegria Cara,
2: me faz mal um pouco Eu tenho alergia um pouco assim, nos gente... é. um é, é, gente... negócio. mesmo
3: Eu vi gente puta, assim, que eu fiquei puto Falando, ah, não vou assistir porque Só falando disso, que saco, deve ser ruim Tipo, pelo amor de Deus, é parem com isso e assistam e convençam seus amigos a assistirem e, e para com isso amarra seu amiguinho numa poltrona bota para passar na TV e obriga ele a assistir pelo menos dois episódios que depois ele não vai conseguir parar.
0: Eric assim...
2: não era assim com Breaking Bad,
0: Eric. Não era você ou não? Eu, eu. É? Ah... Vixe, vixe. Não, mas assim ó, as pessoas têm o direito de não gostar também. Eu, eu vi pessoas Ei. no Twitter lá não. tipo falando escordo. e apresentando é isso, alguns é problema, pontos.
2: Escordo. Não, eu acho que eu não, não tem direito, é não. Problema. Meu, problema
3: é com quem <risos> quer assistir. meu problema é com quem não quer assistir, e não porque não gosta da temática ou porque não gosta de alguma coisa, é com quem não quer assistir só porque as pessoas estão falando. Por... É, um, só pra
4: ser o diferentão, né? É, ah,
3: é. Só eu não, não vou assistir Stranger Things? Ah, meu, vai. Pelo amor de Deus, né? <risos> Mas então é essa, isso. Esse é meu recado. E, e
0: faz o jabezinho de novo aí, Eric.
3: Muito bem, muito bem, pra quem não ouviu no começo, e ainda quiser me ouvir em outros lugares, além dos pra para o site para o qual eu disse não, né? Mas <risos> eu sempre digo sim, quando eles me convidam, porque eu adoro gravar com esses lindos. E eles também estão presentes lá no overkill.com.br, né? Tem vários episódios com, com o Márcio, com o Johnny. Bonatti ainda não gravou, né, Bonatti? Agora. Eu gravei tá
2: um de Zelda. Ah, é Zelda verdade. Eu.
3: Mas, é, mas não é uma participação com muitas pessoas, tem que ser um especial, só você.
2: Eu aceito, especial. <risos> <Quando> você <risos> Sobrião, Vocês
1: podiam gravar um overkill sobre o Bonatti
3: Sobre o Bonatti.
2: Ah, Exato. Vai ser bom que
3: cê, vai ser curto. <risos> <risos> <tem que> <risos> ww.overkill.com.br tem 80 episódios lá no backlog. Episódios novos por enquanto não estão saindo, mas a qualquer momento
0: podem sair, então confiram lá. Muito bem. Bonatinho, considerações finais aí.
2: Cara, essa série foi provavelmente uma sei lá, a maior surpresa em séries que eu tive esse ano, por mais que quando eu vi o trailer eu já tinha gostado dela, eu não pensei que eu fosse gostar tanto dela eu tenho amigos fora da internet é incrível isso, que não costumam conversar muito sobre séries, eles ou só vêm séries de ação, ou não se importam muito e cara, é impressionante a quantidade de pessoas que tá vindo falar comigo, assim, sobre essa série que eu nem recomendei ela, porque ah, ele não vai curtir, saca? aí até agora eu não vi ninguém Criticando ela. Ninguém veio mexendo mexeu o saco. Ah, né? Você tá supervalorizando ela. Só que é uma série que, eu não sei, ela tem algo especial. Ela é, ela é leve, entre aspas, ela tem um, uma trama, um mistério que vai te prender, mas ao mesmo tempo ela é leve, assim, ela. Você consegue deitar e ver em um dia que nem eu fiz se você quiser. Uhum. Só que ela. Não é aquela série que se acaba ela e você, puta, eu preciso pensar o resto do meu dia sobre esse episódio, eu não consigo fazer mais nada e. Eu acho que tá faltando isso um pouco. A maioria das séries são muito pesadas. E, cara, vejam, vejam. Assim, é só o que eu falo. É, quem tá ouvindo isso já viu. Ou cometeu o erro e tomou spoiler pra caralho. Sinto muito. <risos> Mas façam, façam o que o Eric falou e recomendem pros seus amiguinhos se vocês não cometeram um erro.
0: Vamos lá. Eu concordo Joaninho. com
1: você. É, eu tenho dois fracos. Assim, uh, um são filmes de Bud cop. Eu sou puta dessas merdas, assim, eu sou. Se você me traz um filminho desses, assim, pode ser o pior filme possível, tipo aquele do. com o. O The The Dudge lá, o. Como que é o nome? O cara que faz.
2: Esse filme é uma merda, duvido você
1: gostar. O. O cara que faz Lebowski?
0: Puta, Bill. Não é o Bill Pullman, né? cara, eu sempre confundo
1: enfim ele fez é, um band cop ele fez um bande cop que os caras levavam espíritos para outro mundo era um cara é, Deus é, Deus é... Deus. era ruim cara, mas parece... só o fato de ser <risos> só o fato de ser body cop eu curti sabe tipo eu, eu hum. sou fanático por band cop adoro e filmes tipo Cunis crianças tipo em situações perigosas e um grupinho unido que supera tudo cara então assim, ele tá. Esse filme tava ali na, na. Assim, ele me trouxe de volta aquela coisa que eu amo, que é estilo Gunis, e misturando com coisas que eu aprendi a gostar na minha vida pós-Drink Play Super Amibos, né? Que é essa parada mais Stephen King, né? Ele, ele bebe muito de Stephen King. Então.. Hum cara, eu amei a série eu tô louco pra, um, pra uma segunda temporada, tô preparado pra ela e vamos ficar órfão é né? um tempinho esperando, mas enfim, ver tudo aquelas, uh, todos os enlatados da Marvel que o Netflix empurra no meio tempo aí, que, eu, que eu também sou um verme disso. <risos>
0: Exatamente gente, então muitíssimo obrigado de novo Eric e Miriam, muitíssimo obrigado pela participação muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse streaming aqui, a gente bateu recordes aqui no, no canal, muita gente assistindo aqui, comentando, o chat tava em frenesi, muito foda. Se você não conhecia os Super Amibos e caiu aqui de gaiato, veio pelo convite da, da Mika ou do Eric, se inscreva no canal, tem muito conteúdo foda, a gente, toda semana a gente tá lançando podcast, fazendo live e o Cassete A4... Então se inscreva no canal, se você quer que o Super Amigos continue firme e forte, a gente tem um Patreon, que é o Pantro, é o Pantro, Pantro ponto é Patreon ponto Super Amiibus, cara, um dólar por mês, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo, porque site gasta dinheiro, a gente gasta muito dinheiro para fazer essas coisas inclusive para comprar joguinho, para falar então nos ajude, um <risos> dólar você tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, ao nosso grupo fechado lá no Telegram e tá mantendo o site vivo aí, então de novo, muitíssimo obrigado e vamos ficando por aqui e até o próximo programa, tchau
1: Hello. beijo no cérebro beijo. tchau,
4: obrigado! <risos> tchau